0: 大家好，微博关注无聊斋 FM， 并且转发本期节目微博，将有机会获得艾莉老师出的励志书籍《你人生的八万四千种可能》一本同时，我们无聊三小福，除了我今天送的这个福以外，还要再送一个福。哎，重庆的朋友们有福了。十一月二十三号啊，我们单立人
1: 喜剧的顶梁柱周奇墨老师将会在重庆举办一场他的个人专场演出，大家可以在微信搜索“单立人喜剧”踊跃购票，谢谢大家
0: 。哎，第三个福是关于什么的呢？我就想问了，伯伯呀、啊，嗯，咱们老是在片头播放各种专场的这个预告啊，嗯、好像我播过哈、啊，是，啊、我也播过，你也,你也播过哈、啊，嗯，六寿咋一直没播呢？他在忙着别的事业，
1: 他忙着啥呢？你不知道吗？一直有一个 sketch 的演出，
0: 六叔老师精心策划准备的。哈，听说是在线下演了整整一年，把最牛的剧本给放到了一起。没错，在十一月二十二号、二十三号，在繁星戏剧村。嗯，然后有精彩的 sketch 的演没错，那在哪里才能买得到票呢？哎，据说好像得去微信公众
2: 号“单立人喜剧”才能。是一句词都不打算给我留<笑>是吗
0: ？哎，就留这一句，希望大家去看六兽，<是>拜拜。拜拜。是素描喜剧。<笑> Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是教主，伯伯。哎，这一期我们厉害了哈，怎么了？因为我跟伯伯今天请到了两位嘉宾，哈<可>、啊，有一位嘉宾是最近新进我们嘉宾行列的，没错。没错我觉得，但是大家也
1: 比较熟悉，呃、<对>应该
0: 应该会很熟悉吧？嗯、但是还是要跟听众稍微介绍一下哈，就是,是,是,是我们有一个这个。敌台哈，叫一言不合哈，还有一个呃，对他这个这个嘉宾之前一直常驻一言不合，是，在一言不合就担任了很久的这个主播，扛起了一言不合的大旗哈。后来据说也叛逃了。哦，叛逃到哪儿？好像是有一个这个叫谐星聊天会哈，没错，新进的一个节目，对对，也新进一个节目叫谐星聊天会，也在那边去这个扛起大旗哈。然后我们也很荣幸能请到这个主播哈，因为我们说实话，我们俩。平时也是这两个节目的忠实的这个听众，是是,是。然后，而且我们无聊斋以前也是三个主播哈、啊，没错。然后后来就是发生了一些原因啊。嗯、那我们今天呢，非常荣幸的请到了一言不合的前当家主播，嗯，然后
2: 谐星聊天会的现任当家主播。嗯无
0: 聊斋的叛逃者
2: 六寿老师，哎，各位听众大家好，我就是单棱人的电台大鳄六寿老师，太厉害了！刚刚不
1: 说我以为周其墨呢。哎
2: ，我们以前管一种人
0: 哈，就是从某一个岛的北边逃到南边的人，我们叫脱北者哈。然后有一个人他又脱了无聊斋，又脱了一言不合哈，所以我们管他叫
2: 脱衣舞者。这梗都是我想的，我的天哪！你们自己有没有一点创作能力？你想有？刚才伯伯老师，啊，我怎么了？那个语音聊天会到现在更新了五期，只有一期有周期末，凭什么是周期末？因为这孩子，你
0: 大哥，你想想你到聊站的不是，孩子要认一定要
2: 让我说实
1: 话吗？因为他那一期精彩。
0: 哎呀，伯伯老师这个毒舌啊，哎，所以我们今天这个非常荣幸的请到了这位新的嘉宾哈，当然我说两位嘉宾对，另一位嘉宾是我们的老嘉宾了哈，就没有那么的荣幸。别说又走了，嘉宾杀人。了，我们啊，哎、然后我们请到了在上一期里面大放异彩的哈，在南极大战马洛克企鹅的这个艾丽老师。哎，大家好，大家好，我是艾丽，我又回来了。这个节目也没啥预算。
2: 请过的嘉宾王返，请请过请过的
0: 嘉宾要请到那个嘉宾把我们拉黑为止。哎，六寿，那你前面的节目还在
2: 吗？啊，在，还是去一个黄一个还是怎么样了？并没有，并没有，我是扶起一个项目，然后它差不多了，我就开始开发新的项目，感觉像造物主一样。电台节目罗永浩呢？
0: 哎，六寿老师经历了这么多期节目之后啊，最大的练出来一个就是听不懂反讽，他以为咱俩夸是
1: ，而且不要说。我们这个节目预算低，这两瓶水可不是白给的
0: 。<对>哎，你、哎、怎么还
2: 转移火力了呢？艾丽的我请，要说是自己掏钱、啊，嗯、一言不合
0: 、嗯、那么有钱。<是>今天请到艾丽老师呢，还是要跟大家这个继续上次一个。扣子哈，啊、上一期我们说了，说一定要跟阿丽老师好好聊一个东西，嗯，聊一聊这个他自己的这个一一生，嗯、<笑>不叫一生成长经历哈，嗯、成长经历，包括怎么结缘这个奇葩说呀，嗯、怎么样的哈。我们在上一次聊的时候，我们还在想说聊一聊这期奇葩说的表现是。然后刚才我还问阿丽，我说这个人、啊、你那期奇葩说播了吗？阿、哎、丽说播完了呀。我说我怎么没看到呀？<笑>他阿说阿丽说你是不是快进来的？我说快进了，嗯、为什么快进就看不到？了呢？艾丽，给解释一因为我只有十五秒的镜
3: 头，我被淘汰了。我
0: 们没有快进，只是眨了一下眼睛就就没了。对，十五秒的镜头就那应该就是晋级不了。对，正品。哎，不过不过说实话
4: ，就是咱们单位的毛东他晋级了，也就才十四秒。是的，艾丽在那哭着。
2: 哎，这是四舍五入？你这个表到十四秒就不走了是怎么回事？人自己数了。分半，
4: 别起。但我这个我被被淘汰，真的打击特别大。我真的，我被淘汰以后二十天没出家门，就是嘛，我深度抑郁症是真的，我能感受到你过去那个抑郁的感觉了。我也去找心理医生了，聊了一个小时。我本来稍微有点好，最后付账的时候要几百块钱，然后又不好。一看的账单，我靠！<笑>我想，我找你聊，还是不如来无聊斋呢。<笑><笑>
0: <笑>所以就爽快地答应了第二次。<笑>对我今天是在做心理治愈的，啊，<笑>我们这边还灌水、哎
1: 哎。我我我想起来一个主意啊，嗯，下次咱们。跟艾把艾丽跟严丽丽老师一起录个节
4: 目，然后艾丽
1: 说：“哎，我最近有个问题想咨询一下，这咨询费不就省下来了吗？”真是
4: ，真是，真是，一定要说出来才可以，真是打击太大了，是打击太大，因为呃，对你，你会有什么样的感受吗？你跟因为因为你看，我是奇葩说老奇葩嘛，第一季这个节目都我就在第一季，然后一到四季我都在，然后第一季我还拿了五强，哎，我就。number five， 而且那么有名，草叉爱，对啊，然后第五季是就跟你们上次说，我去环游世界了。啊，然后就没来得及去录，然后第六集回来，我想怎么说个老奇葩，拜托，对不对？五十六进二十八，二分之一，那么多新奇葩，对吧？我要是老奇葩没进，我得多丢人啊！一开始我想过这个话题，可能就会不进，但我还是想，确实喜欢这节目就来了。嗯，哎，结果就被淘汰。然后我这几天就分析为啥被淘汰啊，三大三大理由。第一，哎，我辩论确实不行，这一点的话，我相信。我们的呃
0: 教主应该是也有秋天教哎
4: ，你也去过对吧？你也被淘汰了。
0: 不不不，你那个叫你辩论确实不行，我是压根儿不会辩
4: 论。
1: 哎，不是教主上那个是奇葩大会吧？我是奇葩说，奇葩说第二季吧？对第二季的时候，第二季的
0: 海，第三季的海选，第三季海选，然后被剪的一刀都不剩，然后连十五秒都没有了。有一秒，我跟你说，对，我记
1: 得观众席里边有，是是是，有一秒
4: 。我但我必须得承认，确实。其实前四季一直在呢，一方面是自己幸运，我去得早，嗯、确实是幸运。嗯、然后第二呢，<对>就是可能大家也比较喜欢我被欺负那种性格吧。但我辩论确实不行，嗯、我必须得承认，因为我之前总有那种虚假的自信感，就感觉好像自己辩论很好。啊、第二呢，就是这次我确实没有意识到问题的严重性。嗯，我后来聊完以后，我才发现原来这一季七八说，或者说第五季开始七八说最难的一次辩论是第一场。嗯过去呢，一般都是后面越来越难，对啊，然后结果这次是一上来就二分之一淘汰，然后我的那个准备的就没有别人那么充分，嗯别人都特别压力非常大，你看那个如果你们看了节目啊，就潇潇讲讲哭出来，如今也差不多，嗯，直中也输了第一场，对，直中没办法，那人家必须得要回来，他实力在那儿，是，我就是想着，哎呀，没关系，绝对 OK 的，就心里面那种非常虚假的自信，我不知道怎么想的，嗯，然后这是第二个理由，第三个理由说出来特别扯淡，但也是事实。嗯，你如果你们将来你们去录奇葩说，你发现奇葩说录制时间特别长。你还记得啊？这次还有一个是一样？就是你当时去第三季去的时候，你上去之前，你可以在后面后场等着。对，我们这次是所有选手全都在那，就一直在录制，然后一个一个上，一个上。所以说，在我去讲的时候，已经录了十个小时了。好，下午一点开始录啊，我晚上十一点才上，就是我是那个一 v 一的比赛，没到你也不能走。哎，没到也不能走。对，然后而且最扯的是。我我不是环游地球一年半嘛，然后去哪儿去哪儿就吃吃吃吃，所以特别胖。上一次我我比上节目稍微瘦点，可以看出来，可以看出来，对吧？可以听声音听出来，对咱们听众应该也听出来。对，但我录节目的时候那时候是最胖的时候，比现在还要胖。然后我上镜前我就想，我尽量能够稍微瘦一些，所以我就干特别蠢的事儿。我想当天我能少吃点的话，你上镜也能够显瘦。哎，你这个自信
2: 和辩论的自信是一毛也是一模一样的，完全没有
4: 逻辑。我后来我的健身教练说你有病吧，我我我十个小时没吃东西，没吃碳水，啊、啥都没吃。然后我说我想上去显瘦一点，你说你有病吧，你你早上不吃，你晚上瘦，你以为你是超人啊啥的？嗯、对啊，不可能。嗯、但你要十个小时不吃碳水的话，你身体是没有变化，你该胖还是胖。对，但你大脑是完全运转不了的。嗯、所以我上去差不多讲了十五分钟，我现在想一下，讲了一堆特别傻的话，就二的五笔，幸好没有播
0: 。播出来的话，我估计大家就气死了。<笑>我自己现在，幸亏、哎、是十五秒，幸亏十五秒，我哎呀。就完了，就完了。是不是会员能看到你的完整版？对，所以有大家，咱们已经
4: 已经有非常热心的会员把完整版放出来，放微博我了。阿姨老师，我给你找到了，你的书，你不仅有十五秒，我到现在都不点开，不敢点开看啊，不敢点开看，真是
3: 。哎，你说别聊这书，五了，是低血糖的状态是吗？低血糖的状态上去，
4: 再加上长时间没变的，再加上自己实力本来就不行，结果啊。这但但是真的打击特别大，不开玩笑，嗯、就是我我我我老婆都无法理解，说啊就一个节目嘛，怎么怎么地？但我也不知道，嗯、真的是就我把窗帘拉起来，每天就躺床上缩到角落里面，就感觉跟一个小刺猬一样的。嗯，嗯我这一生从来没有这么大的无助感，而且我还来自新疆，你想一下，啊，嗯、<笑>就是一个新疆大汉搓到那儿，浑身都是，而且我毛我毛发比较茂密嘛，衣服一脱，嗯、真跟刺猬一样缩那。哈、嗯嗯、<笑>太形象。了。所以，哎呀，真是。然后我就又真去看心理医生了，然后看了两三次，嗯，然后但就是每次看完以后，一看到账单又复发，所以今天一定要来跟你们聊一聊，要不
0: 把账单递给你啊这个嘉宾录节目还得付钱，心理咨询单收费，对对对，哇塞，哎，别提了，对，那你这次去的时候，你会感觉整个的节目跟以前会有区别吗？
4: 确实有区别，就是潇潇有一句话说的特别好，因为观众的。这个品味逻辑都在升级，导师们也在升级，而作为选手你不升级就非常难。所以，我们真的有，尤其是第一场，而且后面几场你发现反而不是那么精彩。你慢慢往后看啊，就大家后面几场都稍微有点垮，包括毛东也是一样。但是就是第一场的时候，是所有人拼了命的把最好的那个状态表现出来，因为大家那种求生欲啊，真的是发自内心的。然后我就没有那个求生欲，然后我上来我就说我已经环游地球了，我已经有老婆了，我结了婚啊，六月六。我和林志玲同一天结的婚，上，哎呀，然后我后来想，我要导师我也淘汰我自己，别的选手都是。一定要要我，你不要我，我在这给你死那种感觉。嗯，我上去后，哎，各位啊，我这个已经结婚了我太幸福了，哎，地球都已经环游了哈。谢谢奇葩说，上来就感觉已经做好了这个被淘汰的训练，说不淘汰你淘汰谁？我想起来
1: 什么呢？你看咱们上
4: 学时候
0: ，对
1: 那些学霸说，哎呀，我没有准备，其实早就准备好了。是，我是真没准备啊，这是。对，那
0: 而且好像因为我看了很多奇葩说的这个报道，是，他上面就说说。第五季的时候是一个穷则思变的这么一个想法，也不叫穷则思变，就是他觉得第四季的这个收视量据说是下跌的非常厉害，慢慢开始，然后到第五季实在不行就变成了这种 PK 的这个形式，然后给他收视率就暴增哈。对，但是第五季。艾丽没参加，所以没有，前年改变真的，因为前几季的时候竞争没有那么激烈，也淘汰。但第一
4: 第一季的时候，其实每次也淘汰，我也印象特别深刻。嗯，但是没有像现在这么夸张。嗯，真的感觉就是真刀真枪，哎，真刀真枪，真像罗马斗兽场一样，就是不是你死就是我亡。然后上面那些观众就是哇，一个二个，每个人放着那个决定生死的那个剑嘛啊，按着下去。所以我就去的时候，其实也有点害怕，大家也都是。所以这两天我还没事干，在北京讲点线下脱口。口秀我就太喜欢脱口秀观众了，真的大家都准备好，我要笑，赶紧。对，有些段子不想太火啊，但是点燃我们。对，奇葩说的观众就是，嗯，而且你想，你去过奇葩说，你知道那个观众是做的很高的，不像一般的舞台都是观众坐在下面，你冲着下讲，这这么这么讲，感觉他们像法官一样。对
0: 对，不是法官，是奥林帕斯的众神
4: 那样弄死你那种
1: ，掌握生死。
0: 是是是，而且我我跟你说，这个这个感觉我在什么时候有哈？我这个就要跟说一个，这个跟安利。老师的渊源哈，是吗？那就是我们之前都参加过一个节目，这个节目叫《超级演说家》。对，然后当时那个场合，那个场合是聊完了之后，我我说过类似这样的话，只不过把那个什么辩论这这个词儿换成了演讲。嗯，因为那个场子也是，就是你上去之后，观众来审视你，观众做的就跟那个真的就跟众神之殿似的，他都就往上做。哎，你说这我有一个问题了，我看
1: 过好多类似的节目啊。都是那个观众在后排坐得很高嘛？对，但就有个轮廓，你看不见他，是一个黑影。是，我不知道那是真人还是假人啊？应
4: 该是真，的。大部分都是真的。对，因为假人，因为做假人更贵哈。请
0: 真人不要去。那个，我我跟艾丽参加那个节目的时候认识的。对，当时我也是第一次怯生生的加了艾艾丽老师的这个微信啊，我说这个跟您一块儿参加一个节目呀。艾丽说啊，那的都是客嘛。没什么事，说，来的都是客。你这啥职业啊？你这。<笑>没没这么说啊，反正那个时候我们也是聊一聊。嗯、然后我当时参加那个节目的时候的一个感受就是，观众一旦往高了做，嗯，感觉就真的不一样。对，所以艾丽说现在在线下讲一些脱口秀啊、单口喜剧这样的哈，嗯、那只是因为观众没做高一点，嗯、<笑>是是是。<笑>
3: 永远别坐高，<笑><好>
0: <笑>过两天坐高一点，还是笑？他们仰视你是
2: 本能了，就是。对对对,对,对那，那那那个节目你们表现怎么样
0: ？那个节目里面我的表现特别的崩溃，嗯，就是我是怎么个表现法？我是进去了就相当于一轮游了，嗯，然后哎呀，这个说到有意思的地方，来吧<笑>、嗯，经典梗。对，我我我进去之后呢，然后我第一轮表现的还很好。然后就过了，嗯、过了之后，当时鲁豫老师向我提出邀请，嗯、我的战队里有已经有一个新东方老师了，嗯、如果你来了之后，你们能组成新东方双雄。多好啊，我心想，妈的，谁要跟艾丽竞争啊？心都往里刷。不去对，我说，因为当时艾丽已经进入到鲁豫的战队了。我说我不能进去，我不去。然后后来我就在想，你说双雄干什么玩意儿哈？为什么双雄呢？难道还有组合吗？我操！第二轮是组合演讲，我这边也就没见过他妈组合演讲。对，两个人上来，两个人一组来进行演讲，相声啊，这这跟相声差不多，一个人说演讲的前半段，一个人说演讲的后半段。对。我说那就两个人干脆分开参加行不行？就这样比。然后当时比的时候哈，这个厉害了。我们组是我和我一个朋友叫尹凤龙哈，然后另一组是潇潇和张笑雷。对，你看大家大家都认识吗？是潇潇
4: 。
5: 那
0: 一季不除了有潇潇，还有马薇薇、秋晨和秋晨，那真是传奇。对，然后我潇潇和这个这个张笑雷，然后当时是规定你们每个组只要你赢了的进一个待定一个。输了的待定一个淘汰一个，嗯，然后我们组呢，当时是李勇老师当这个导师哈，啊，我们组赢了，赢了之后就要选一个待定的人，然后李勇老师就想了一个计谋，说强的人呢。能从待定池子里爬回来，嗯，所以就他妈让我待定了，你知道吗？嗯、我待定去 PK 四个人 PK， 我马薇薇，还有一个女孩，还有一个八岁的小姑娘，嗯，当时给我们四个人出的题目是说你必须啊，就有一个老太太晕倒了。你现在要呼吁周围的人来帮你救这个老太太。嗯，我们想，我当时跟薇薇姐的那个想法很出奇的一致，就是告诉大家，我手里有手机，我可以拍着的，我我会证明不是你们来碰的，你只要一起来帮我就可以了哈。弄这屁用都没有，就观众一点都一点都没有反应，甚至还有那种冷笑。嗯、那个八岁的小女孩倒地的是个八十岁老太太啊，八、嗯、岁的小女孩上来之后说：“大家帮帮忙嘛！”她是我的妈妈，我操！哇，大家就轰动，然后她就跪在地上哭，然后她就晋级了、嗯老。这个
1: 老太太老来得子确实不容易对，八十<笑>岁八，岁所以那
0: 是那是我第一次很荣幸的和薇薇姐一块被淘汰。嗯哎呀，其实真是传奇！就语言类的
4: 节目，还真是从《超级演说家》开始做起来的。在那之前，好像还没有太多纯语言类的节
2: 目，对对？对你看你那个时候被淘汰，就没有现在这么好的条件。淘汰了以后，没有那么好的电台能让你免费心理咨询。哎，我去！这我都替阿离老师感到高兴。哎呦我去！对，然后哎，那那个时候其实后来我就
0: 突然发现了《奇葩说》这个节目了，然后我就发现阿离老师已经上了这个第一季了哈。所以当时是怎么结缘这个节目的？哇，这就就说的比较早其实很有意思。从三岁开始，从罗我得从我爸和我妈认识开始。有点
1: 早，那时候就在为《奇葩说》做准备。对
4: ，一切都是命中注定啊！到没有是。因为好好多人问我这个问题啊，我说当时呃去这个托关系上节目啊，或者说、嗯、哎，特别搞笑，因为咱们之前不都在新东方嘛，然后<对>我还在哈、啊，嗯、然后、嗯、就是老有人说是不是那个啥呃，俞敏洪老师在背后有啥做的啥事情啊，<笑><动>跟马东运作，<笑>然后把我弄上去的，其实没有。嗯他他没没咋运作，没咋运作，没还是运作，就吃了顿饭，压压压根没有运作，当时都没有。是这样的，最早我是其实，在二零一一年的时候，还没有短视频这个这么火的时候，我开始录的一个节目叫《酷爱英语》，就这个节我是特别喜欢看这个脱口秀，我我我的我的偶像是 John Stewart，John 对， Stewart 从他 Daily Show 开始看，那现在 Traver Nova 嘛，然后我就一直想做一个视频类的东西，但是视频的话你不能说太多嘛，所以我就想结合实时教英文，所以我当时最早开始录的一些节目，比如说。呃，看国足学英语啊，啊然后教看国足、啊，对对对，教你个点评国足的几个常用词啊。啊留给中国队时间不多了，对,对对对。<笑>然后还有什么？当时还有一个，我不知道你们还记不记得，好几年前特别火的，叫做“普通青年”“文艺青年”和“二逼青年”，青年英文怎么说？啊、是,是。然后我就开始一点点录，<对>一开始那个我录一期视频点击量也就差不多五百到一千，但我还坚持每周一期，然后后来录下年一年五十二期下来，坚持从一一年一直录到一三年，然后加一块的节目从一开始总点击,点击量。不到这个一万，到最后有五千万次，在二零一三年的时候有五千万次了，嗯哦嗯、所以那个时候大家那个咱们节目组不一般找人去找素人嘛，他就看他谁没上过节目，那个、然后超演，<对>其实超演第一季就给我发过邀请，然、啊、后后来没去，后来超演第二季说你来一下吧，我说我英文演讲可以，中文不太适合，他没关系试一试，然后我就过去了，嗯、对然后有了超演之后。超演播了，因为有一个演讲还讲得比较好，是关于那个、嗯、呃，这个叫做呃，人生人生不是不是在于竞争，而是在于照亮别人前程。哎，反正正能量那种啊。Anyway， 然后那个演讲好了之后呢，奇葩说要录的时候，然后他们又看了奇葩说的节目，呃，就是奇葩说看了超演，然后就邀请了我们这些人过去了。嗯，嗯所以。第一季录《奇葩说》的时候，第一季啊，真的特别特别的传奇。就是海选的时候，因为实在真是奇葩说，就是现在就辩论啊，大家都稍微一点脑子说话。对。第一季海选的时候，我记得什么样的妖魔鬼怪鬼怪都有。海选的时候，我我当时去，我心里面就嘀咕：这啥节目好吓人？我们当时我当时
0: 看了一个他那个小片，啊，第一个选手是一个胸特别大的姑娘。你就记得这个，我知道那个人是谁。进去表达了一下他的观点，对对对，然后表。大观念很很很差的一个观念，就是我听完了之后就觉得很很普通，是小学生作文那种。然后出来之后说我不服气，然后我哈哈哈哈啥不服气，包括
1: 咱们单口喜剧界也有人去，第一季的时候是是是……是……能没有想，是的，谁啊
4: ？送送，觉得可以，他永远活在我们心中。哎，但我记得最最夸张的一个是一个道士，真的是个道士，就穿着道服去的，然后还拿着那个那个就啥玩意儿，浮尘啊浮尘啊过去，然后就发表观点，然后下面三个那个。导师马东、蔡康、高晓松听得特别懵，然后说那个导师讲了一会儿，他也觉得自己讲得有点懵，然后就就直接跟高晓松老师说：“高晓松老师，你信不信我现在可以升天？我不信我，我可以升天。”然后三个导师都懵了然后高晓松说：“哎，你怎么升呀？”他说：“我一个屁把自己炸上去了。”真事儿，真事儿，这是第一季海选啊。所以我当时看到这样的，我就想：天哪，这啥节目？然后包括第一次在棚里面录制的时候也特别夸张。所以，我们第一季去参加的选手啊，真的是。发自内心是冲着辩论去的，就是确实喜欢啊，就是你最后留下来了。嗯、我们不知道这节目能不能火，我们甚至都不知道能不能播，真的太夸张。<笑>而且你真的不确定能,能播对，真的不限定太多而且奇葩说是有史以来。就是中国电视台第一个纯网综艺，就是在二零一四年的时候，没有一个网络综艺呃综艺节目只在网络播，<是>所有节目都是在电视上播，嗯、然后在网络上可能放一些节选。嗯，所以当时就抱着试一试的态度去了哈，没想到最后，嗯、呃，这个有这么这么一段非常非常难忘的经历，真是太神奇了，对。嗯、我当时有无数次想打退堂鼓。咱们新东方有个你知道那个建坤吗？他当时也去了，结果下午有课，然后就没录。哇塞！对对对，好多都是这
0: 样，就为了上课哈。是。然后后来是不是也离开新东方了？对对对，对吧？还不如就录了。人家刚
4: 刚敲钟去了，没有道理，那人家没录是挺好的。是是是。哎，哎
0: ，那你第七季会去参加吗
4: ？我现在一切都不好说，但是看那个心理咨询，看心理咨询结果，看今天跟大家聊怎么样。对。但我真想说，就是《奇葩说》这节目真的帮助我特别多。然后，呃，我回头看我第一季的那个辩论的视频，我第一季真的是完全无法理解不同的人。然后我自己就是那种蠢直男，就蠢到无比无法理解。但是现在的话，好多我们第一季讨论的辩题，不仅仅我理解了，整个社会都开始接纳、包容了。所以我觉得还是挺挺挺不错的节目，嗯、
3: 挺好的。嗯，对。哎
0: ，那我其实有点想想聊一个话题了。哎，这个，呃，你。在奇整个奇葩说录制的这几年、啊、呃，前几年啊，一四年，一四年,到一年，到确一年、啊，啊、嗯嗯嗯、啊！你在这个录制这几年的时候，其实名气是不停的在往上涨，<对>然后在这个期间里会有什么？变化吗？或者有什么自己印象比较深的事儿吗？你你说是录制《奇葩说》呢，还是在《奇葩说》之外呢？是、啊《奇葩说》从
3: 而给你带来的。
4: 那肯定，你也经历过这种一夜爆红以后的，我完全没经历。过。祝愿<笑><笑>你能经历
2: 。我们每天都在等这
4: 一天。是
2: 。
4: 不是我，真是我，我后来发现，所有经历所谓的这个一下红起来的人都会有这么一个过程，嗯、就是刚开始说不敢相信，呃，嗯、突然之间自己。微博一下涨那么多粉呀、啊，转发了几几千次、几万次的那些演讲，嗯、然后街上有人认识自己、嗯、哈，就觉得特别哦，太牛了！而且我跟你讲，<笑>有一阵儿就是牛到，我觉得我都不能坐地铁，你知道吗？哈，<笑> okay, 我觉得我坐地铁肯定会啊。哎呀，<笑><笑><笑>就
2: 是我好长时间都没坐没坐地铁，然后不敢出入那种人多的地方。啊、你想没想过你，你好今今年这个毫无逻辑的自信是从什么时候开始的？可<笑>就是那个时候的后遗症啊！因为当时确实有那么几次我，我我记得感觉
4: 最好的时候啊，就是第一季录制完到第二季中间，我们因为第一季不是前五强嘛，然后第二季我还去唱那个 rap， 就是《奇葩说》的主题曲。然后包括《奇葩说》第二季录制的时候，我们的海报前五强的海报贴到那个中关村的那个爱奇艺。的大楼前面，对，哦、<塞>然后看到自己海报在那、哦，天哪，火了！<笑>然后那种感见到<笑>人跪下那种感觉是真是那种。直到有一次，一个粉丝上来，特别激动，进来说：“啊、哎，李、哎、啊，太开心你能帮我要个潇潇的签名？”<笑><笑><笑>然后，然后,后来发现，慢慢慢慢慢,慢再再回归，但是。嗯真是，这这这一定得处理好。有一些有一些选手可能经历一些其他节目以后，一旦处理不好，那心态崩溃的也很挺厉害的。对，嗯嗯、我有印象特别深刻的，因为太多能分享了。我先讲一个让我特别震撼的，我就是在《奇葩说》第三季有个啊、呃，叫做这个《奇葩大会》，然后《奇葩大会》有一个人，<对>这姑娘后面没有播啊，但是她确实让我印象特别深刻，是一个姑娘，就是她稍微。就上去的时候，她体型稍微有一些胖的，然后呢，她上去以后，她讲那个经历，她讲经历什么呢？就是这姑娘，她之前曾经超级肥胖过，就胖到就无法，就已经身体上有影响了啊。然后她就下定决心要减肥，减下来就而且励志成功，减下来了，特别苗条。然后她就有特别多的粉丝，就说啊，你是励志偶像，我要一直跟随着你。嗯。但是。因为他减下来以后呢，又又有人特别喜欢他，然后他一开始又放纵自己了，然后慢慢又胖了、啊、结果这次碰上，他心里彻底崩溃了，你、啊、知道吧？他就是那种完全没法接受自己，就是。就重度抑郁症，然后他去切胃了，甚至啊，但是他说我必须得要不能让我粉丝失望，然后他就现在活在那种非常拧巴的状态，嗯，所以我就我就特别害怕自己成为那种拧巴的状态，结果没想
0: 到就看了二十天心心理师，对，最近好些了，对啊。我给大家介绍一个这个这个艾丽老师曾经在微博上发起了一个视频哈，就是说我要在六十天之内练出腹肌，然后拍了一个 vlog， 然后就天天在那练腹肌哈，嗯。你
1: 这手在这比划，在这搓什么？搓出来搓。出了腹肌
0: ，最后就真的拍出来这个腹肌哈。嗯、然后那次之后，这艾丽老师就成了健身男神，嗯、就大家就说艾丽老师励志偶像哈、嗯。对对对。后来我就看到艾丽复胖，是是是是。说是是你说那个姑娘到底是不是你？哎呀，还真有点像。但是我最近又开始打赌，所以我就慢慢回
4: 去。我觉得人真是这样，就是大家大家的成长没有一个人是完全一个直线型过去的。大家向上那个应该是一个正弦函数的一个曲线，只不过你的坐标轴不是 x 轴，而是一个呃这个 y 等于。二分之 x，OK，、okay, 你们反正是个<笑>这个这个神奇的比<笑>斜上向的一个<笑>斜上向的一个波动，<笑>嗯、你上去下来，上去下来，<笑>你只要保证这么走就好。<笑>最可怕就是你上去下，然后无限的往下走，<笑>变成了一个倒 U 型。嗯嗯这是比较可怕的，就因为这几年有幸接触一些娱乐圈的这些人，就真的会有好多人，就是到了顶点,点以后，啪，一直无限往下走，嗯，挺可怕，挺可怕、嗯，对、嗯。所以没事你只要说现在没到顶点,点，说明你不会往下走太多，对
0: ，哇、哦、塞，我不想要这种，<对>我倒想继续往下走的感觉，我一直都在谷底，对,对，就没
1: 上去过，对
0: ，嗯、本来以为咱们是个正优子，就到了谷底能往上，没想到是他们一个自由自由这这那个那个小车嘛，就是那个东到最后横着了，大一直是下山。哎，是这样，而且好像就是从奇葩出之后，然后开始接触了大量的这种活动，是吗？是是是。我看你最喜欢做的是一个主持暴雪的所有的那些个活动。对
4: 对对对对，我是一个忠实的游戏玩家，我是暴雪游戏粉丝。不知道你们听喜不喜欢玩？喜欢
1: 。暗黑破坏神，暗黑破坏神，干黑四你看了对吧？对。
4: 然后那个马上要出手游版，也做的特别棒。是。我从我是我我的英语其实就是玩暴雪游戏学会。哇，真是这样，我、嗯、我小时候特别喜欢那个游戏叫做《星际争霸》，你听说过《StarCraft》嗯？而且它只有英文版，没有中文版，没有中文汉化。所以我为了把那游戏玩会，就一个一个一个去看每一个。这个英文是什么意思？我记得当时那个《新之梦》还有一个秘籍叫“无限金钱”，叫 “Show me the money”，“Show me the money” 就可以无限金钱、无限资源了。我当时都不知道，我是一个一个字母背的 ，“S H O W” 空格 ，“T H G”
2: 空格 ，“M O N E Y”。我们大家都是这么背的。对对对，是这样。那个那
4: 个那个《魔
1: 兽三》的秘籍是 “Who's your daddy”，“Who's your daddy” 无敌，对，就是
4: 为了把那个游戏玩好。然后我把英语学好的，结果后来呢，就慢慢的，呃，人生真是挺奇妙的。我我自己我发现我自己打游戏，我我当。当玩家是不行啊，我当玩家好手残，嗯、就是我是属于那种只能单手玩游戏的人、嗯、啊。然后，呃，另一只手查字典是是，对对,对对对，嗯嗯、一个手抠抠鼻屎那种。嗯、哎，然后，但是我演讲比较好，主持也还行，而且英文又好，同时呢又刚好喜欢这游戏，所以说。再加上之后有了一点名声以后，然后跟他们接触，他们后来找到我，嗯、而没想到人生就是这种巧合。后来我就一点一点一点主持暴雪在中国的所有的活动，因为他需要双语主持，有懂游戏的人，哦嗯、我是游戏里面英语最好的，英语好里面有这种游戏的，嗯、所以就整。<是>但最难忘的经历是二零一六年的呃这个六月七号高考当天，嗯，嗯当天的话我是在美国好莱坞。洛杉矶啊，最著名的那条大道上啊，就是 Chinese t h e a t r e 的剧院。然后我是作为一个唯一的中国受邀采访嘉宾，参加了一个我喜欢电影的首映礼。这个电影在中国有十亿票房。后来这个电影叫《魔兽》啊，我是唯一受邀嘉宾。我在那现场采访，而和在现场除我以外还有另外一个中国人，这个人叫吴彦祖啊。因为他是那个电影的主演啊。跟吴彦祖度过了美好的夜晚也有幸。哎呀，这句话我要截出来，然后发给吴彦祖。打了一晚星际，他应该已经忘了，但我们有个合影。会提醒他一下，我证明的。吴彦祖说什
1: 么？那不是老外吗
0: ？是中国人啊！吴彦祖在里面演了一个兽人，对，没人看得出来，没人看得出来。盛世美颜去演兽人，对。我其实听这种。我每次听到这种经历，其实挺感慨的。是，就是你像呃，之前我们这个跟傅博文、傅博文还有陶然聊的时候，嗯、聊那期我们聊漫威的这个翻译。是，然后当时就是说说傅博文咋能接到这个漫威的翻译啊？我的天呐！哈、嗯，啊嗯、然后他说也是那种就是自己特别的喜欢，<是>然后自己有什么什么各种各样的，突然有个机会。对，嗯、这个感觉就让我觉得特神奇。就我我小时候老听一句话，叫什么“机会是给留给有准备的人”嗯。对<是>，我就一直在想。我他妈早就准备好了呀，<笑>对，就我时刻准备着呀。心态
4: 不对，<笑>你你送另外一句励志金汤名言、啊、叫哎励志金句名言鸡汤，哎，你嘛，就叫你只管坚持。机会慢慢就来，你只管坚持。就是你这个东西，你要是一直想等着机会的话，你就反而啊，有一天你就会等死。那
2: 你就坚持
0: 就好了。对，你只管坚持，机会交给我了。所以教
2: 主，你现在只要坚持，电脑里边那些爱情动作片不要删，总有一天你会出演的
0: 。哎呦我天哪！我我出演里面那个岳父，就是已经总有一天。我今年已经三十多了，出演那个路人甲，路过那个老头，好世风日下，然后。我就主演这个角色，很好。然后哎，所以我当时想，每次想到这些个经历，我就在想，我说这个准备到底是啥？嗯，我其实就特别想了解很多人他这个背后的成长的经历啊，所以我们这次其实也想聊聊，艾丽是怎么样就长成现在这个样子啊，这不是说长的问题，因为他多吃腰子，多吃多吃蔬菜，多喝牛奶。这胡子长得真特别快，我早上刚刮，现在已经长这样了。哎，我们必须先跑。抛出第一个问题，这个问题我打算以后只要咱们有这种少数民族嘉宾来，我都问一遍。估计也没几个，把所有人给他得罪光了哈。艾丽，你全名是啥？我叫努尔艾力阿布力孜赛丁，
4: 努拉力阿布力孜，努拉力阿布力孜，这个音你可以试一下。怎么连续发音还不一样呢？全全名是艾丽，然后为什么是努尔艾力阿布力孜？对，就我身份证上，我等会儿给你看。就是我是这样的，咱们新疆人是他的名字是。其实跟大部分老外一样，是名在前，姓在后。我我的名叫诺尔艾力，然后我姓阿布迪兹啊就好比卡姆啊，他卡姆他其实特别长，呃，艾斯卡尔卡姆，那我忘了他姓叫啥。啊，艾迪卡马斯克尔啊，艾迪卡马斯克尔，对对对对对，你看你比我熟。所以阿斯科尔是他的姓，艾迪卡姆是他的名，然后包迪迪尔巴其实也是啊，我忘了。就是，但我们跟老外不太一样，就是呃，维尔族的姓呢是直接用父亲的名字做姓的，也就是说我们的姓会变。你说我现在有个孩子的话，啊、他就不姓阿布迪孜，他姓诺尔艾力。嗯、比如说我现在有个儿子刘洋努尔艾力，<笑>
5: 占个便宜，你让伦理哏嘛
4: ？
1: 新疆那边小品相声那个日娘，相对所以，所以所以所以
4: 所以我们那边就是这样。所以，呃，当然有些人说你这个好麻烦呀，这个对吧？嗯、就是但好有优点是两个，第一呢，就是我们很少重名嗯，就是你一个刘洋，对吧？你名虽然有点难写，但是也几千几万个，对对,对。但努尔艾力其实也有很多啊。但是诺尔埃迪奥布迪斯就比较少，但如果说这个还重名呢，我们可以再往上，诺尔埃迪奥布迪斯塞丁，那再往上呢，哦、诺尔埃迪奥布迪斯塞丁雅库普啊，哦、然后，啊、所以我们新疆有各种各样的笑话，比如说一个人他每次都老喜欢用自己的全名来去报自己，哎、为了让自己不重名，啊嗯、结果他。大半夜找不到地方睡了，然后总算找到一个阿姨家，然后是陌生人的奶奶啊，叭叭叭敲门啊，然后说、啊、阿姨能不能让这就,就进去住一住？然后阿姨问、呃、外面谁啊？啊，外面诺拉迪奥迪丁塞塞丁雅库普啊？他说哎，我们住不下五个人。哎
1: 哎哎哎哎哎、哦，这,这个、这个梗是这么来的，这个,能这个梗，啊、我都没想
2: 到、啊、那位作家连这种东西都抄，啊、天哪，真的是有人抄这梗？乔治马丁 ？Oh my god！
0: 他们来嘲笑一个这个名字有大小，还有这个。物质的一个作家，哈，对，说他的那个书上写着他各种 title，、oh. 民谣歌手、oh. 酒吧老板、客栈经历啥， oh. 然后、oh. 他说。
5: <笑>门外
0: 是何人？他说：“这这子小呢，住不下这些人。”这这个笑话，这在新
4: 疆已经四十多年了。哦，这个
1: 笑话我在网上最早见的是《冰与火之歌》里边那个。哎，对，《
4: 冰与火之歌》当然那个也有点像，就是国外是用 title， 但是国外他真的不会这么用，因为《冰与火之歌》里面正常美国人他不会这样，他就是 William Jackson， 他的姓不会往后
0: 。我们新疆那边确实。太住不下五个人，赶紧出去，赶紧那位作家
2: 现在是中国作家富豪榜第三名。对，我天哪！还是希望您能来。来聊一起的哈，丁老师，对，哎呦，我这有他微信，我跟他赶紧干
4: 。人家推荐过我的书，我现在才知道你说的是谁。哎，呀，那人很好，人好，人好。啊，对，对对对啊。冰心老师，艾丽的
0: 罪证我们已经录起来了。我也不知道，可以可以要挟哈。所以那小的时候，你们像上学的时候，是是用几种语言上的
4: ？呃，我上的我直接上的是汉语学校，我在家说维吾尔语，然后在家呃学校说汉语。当然新疆也可以有双语学校，就是在学校里面可以两。种语言都学的都有、嗯、啊，然后确实这个，你刚刚说这个，哎，我突然我想跳到上一趴，稍微聊一句啊，就是关于机会是给准备的人的这个，对、嗯，因为我特别，因为我在这又我七八说贞洁嘛，就我在想为什么七八说能够塑造起来，嗯、呃，微微啊、潇潇啊、秋纯、黄忠他们真的是辩论那种。多少年如一日的坚持，而他们之前的辩论就是特别惨，嗯、<对>就是他们所有比赛都是自掏腰包去办这个比赛，嗯、然后没有一毛钱，每个人每个人都有副业，嗯、像那个胡建彪，我不知道你们认不认识？就是啊，做节目。对,对他。他的主业，他原来主业是珠海赛车场的经理，那是搞开车的，嗯、啊，结果搞辩论还能这样，所以我是真佩服啊，不、嗯、不好意思感慨一下。好，说到我呢，<笑><对><笑>我在小时候就没什么辩论经验。你,你,你,你,你这个逻辑就是你那只有十
0: 五秒的原因。<笑>对对对对对，你说的对，说的对。哎、嗯，<那><来>其实，在高中一直到高中，然后都是在新疆上。对
4: ，就是我是一到十八岁没有离开过新疆，嗯、然后第一次离开新疆就是考上大学以后。然后还是坐火车，然后我不想让家里面人送，所以我当时坐火车坐硬座，七十四个小时，当时中间不带停的，然后呃真的是等到最后弹尽粮绝，就车上的那个，比如说就是那个卖呃什么香烟瓜子乱七八糟，那个人都都没东西了，卖完了
1: ，被你一人吃完了，不是不是，我都买
4: 不起，我那那一趟火车票从乌鲁木齐到北京啊，一一呃将近三千多公里，一百八十块钱。就是火车票硬座啊！我今天打车到这来，差不多都是先了。我从五环外打车过来，你就想，多多便宜！真是我我记得特别清楚，我当时上车的时候是九十二公斤，下车的时候是八十九公斤，我天，瘦了三公斤六斤那种。都撑了着，坐火车都能减肥。所以冲
0: 着就就有了经验，所以奇葩说那天才没吃饱。是这样，所吧。大家
4: 想减肥的话，可以坐火车去
0: 新疆。现在有高铁，有飞机了。对对对。所以，当时来的时候就直接是。考上了这个这个北大北大 OK 大喇叭啊，好，北大是北京嘛，再来一遍，好嘞，北京大学。不是
4: 我跟你讲，北京大学这个也挺有意思，因为在新疆其实少数民族考北，但是有加分啊，就是其实我也，但我没加分，我是考六百七十五，满分七百五啊，然后。呃，那个，当然，当年北大分数线六百七十二，然后北大在新疆其实名声也不是那么大的，因为新疆的大部分少数民族、嗯、<笑> <What? S 2> 真的不堪一笑，就是属于是少数民族里面，就是上北大比较少，嗯、就是我们当时那一届的话，就新疆全部少数民族加起来就四个人，就很少很少啊，嗯、然后而哪一个大学比较有名的中央民族大学啊，中央民族大学，家、嗯啊、都熟哈，哦啊、是是，然后当时的话就是。我记得我上北大，我特别激动啊！然后过去以后，我就跟我爷爷说：“爷爷要考上北大了。”然后爷爷啪一巴掌抽我说：“你这小子，不让你好好学习哈！你好好学你就上名大了、嗯。嗯”因为他不知道北大啥学校。这边是
2: 中央，这边是北京对對對对。按行政级,级别来说，确实那边高一点。对对对对。你上一个城市的大学这
4: 是中央的。对对
5: 对对对对，您、哎、不上中央那啥的？这就这这，这里
4: 不是不是诋
0: 毁名大的意思、啊。名、啊
5: 啊啊、大也挺好学，对对对，对对对挺好。我分开两朵先说
4: 。啊嗯那你
0: 从小学一直到高中的时候，都是跟汉族的人一起在上，对吧？
4: 对，是这样的。新疆是个少数民族聚集区，大家将来也可以多去一去啊。有人担心新疆不安全，新疆是现在全国最安全的地方，真的超级安全，真的。你你你你钱包从你的兜里面掉到地上这个瞬间，警察就会过来帮你捡起来。你就想这出警速度有多快，真的特别快。就在你旁边。这是妇联在新疆待着
1: 的你不会还没等到地上都到他手里呢？这里边有一个快。递。在
2: 当是是是当巡警的，对
4: 对，所以你们不用超级全。然后呢，嗯、也是多民多民族聚集的地方，所以新疆本来就是，呃，我们一出生的话，就各个民族大家都能见到。<是>然后呢，我上学校里面就是什么民族都有啊，汉族啊、回族、哈萨克族，然后还有克尔克孜族啊，嗯、你们你们听说过的各种各样族名字比较长的都有，嗯、呃<笑>，所以也是多民族聚集区。然后我呢是比较习惯了，然后跟他们也聊中文的话也聊比较嗨，嗯、而且我发现一个特点，就是呃。你我还算幽默吧，算一般幽默啊。嗯、就是我这两天突然发现，嗯、你发现没有？就是那些讲笑话讲特别好的人啊，嗯，几乎都是从边远地区来的。你们自己想啊，嗯、你看李诞、嗯、内蒙对吧？嗯、呃，卡姆新疆对吧？嗯、啊，就是经济欠发达地区对吧？嗯、啊，那个呃池子河南对吧？嗯、啊。教授，北京大兴，对吧
5: ？教主，教主，教主，教主，教主，教主，我错了
4: ，哎呀，这梗断了，这梗。教主也是生在讲，教主也是生在教
5: 主，教主，教主，对对
3: 对
0: ，我是我是生在内蒙啊，对对对，你也是内蒙，生在内蒙，嗯，对，是在北京是崇文啊，崇文也是，后来崇文被取消对对对，崇文被取消，就是太欠发达
1: ，行行政区都取消了，真是经济欠发达。你这么说，我搬到崇文崇崇文去了，现在。所以你你想
0: 想那个为啥北京就？连以前北京都是这样的，东西城的人不逗，对，南城人特逗，对，为啥？穷，他真是，真是穷开心
4: ，真是开心。你看，你看上海那帮讲脱口秀的，没有一个是上海本地的。你看思文也是西安嘛，对吧？是，对。还有那个，哎，你是哪的
2: ？我是河北的，对吧？也是全六兽是河北的，国文河南
0: ，Storm 对是上海郊区的呀。对，上海杨浦，杨杨浦。对，我听好
1: 像听过有个说法，在上海带浦的。都不被认为是上海人，所以黄埔、杨浦都不算。哦，浦东呢，也不算。
0: 我在浦东的上海，海
1: 南算一个。这个世界
0: 上有上海人，就金安那点算了
1: 。应该是在往几十年前倒，对吧？普通不是后来发展发展的？几普通非常啊！我以为就只有六个人是上海人，这六个算，是这样，是这样，他都不算
0: 。这个你这个观察神了。是
4: ，而且我跟你讲，真的就是维吾尔族少数民族，确实我们喜欢讲笑话，就是我们那边有专门的职业，就是笑话人。啊，我知道，我知道，我们叫恰恰恰恰克，恰恰克恰恰克恰恰恰恰恰是维吾尔语的笑话的意思。哦、嗯，卡姆原来其实也是讲讲讲，他他那边也是这样，嗯、就是他我们有专门的，而且特别受尊敬的。就是德高望重那
3: 种，就是有点
4: 像说相声郭德纲那种感觉，就是所有人就是这种长，而且一般都是老人，就长辈讲笑话讲的特别好啊。然后一般那种婚庆啊，如果能请到他过来表演稍微一下，感觉像
1: 是一个很幽默的牧师。对对对对，但不不，他不他不主持那个宗教仪式，他
4: 就他这就就讲笑话哦。那就而且每一次只要是聚会的时候，尤其是男生聚会的话，大家都会有这个专门讲笑话的话，真跟吐槽大会一样，嗯，而且讲的都是让你那个沁入人心的。<哈>嗯、啊，然后就就,就在文化基因里面写的，对，嗯、真的是，嗯，对。所以当时考上就是你
0: ，你在学校里一直是特别尖子的学生
4: 吗？呃，我还好，我还好，就是一直也就前二吧。啊，我、oh, <okay> . oh. 开玩笑，开玩笑，开玩笑， oh. 还行。没有，我是那个呃，小学、初中还行。那高中的时候不是开始玩游戏嘛？嗯、我不知道你们玩魔兽没有？二零二零零四年开始的。二零零四年四月二十五号，嗯、我踏入魔兽世界，嗯、到现在我还没出去。今、嗯、年是魔兽世界十五周年，嗯、魔兽争霸二十五年之周年纪念日，我一直喜欢玩。嗯、然后，所以高二的时候有一阵特别特别那个。堕落，然后成绩退退步的特别快，嗯，然后差不多到年级二百五左右，我也不知道为啥这个名次啊，但真是，<笑>然后我们只我们要我们得到年级前几才能上北大，嗯、所以但我真的当时有一句话让我。印象特别深刻，当时我们那个生物学老师还是教生物的，然后给我们讲了一句话，因为他当时发现我们班很多男生都沉迷游戏，然后他送我一句话，叫做：“艾迪，你记住，千万不要让你爱的东西将来变成你恨自己的理由。
5: ”我，这话让我，我靠
4: ，我确实爱这游戏，但我不想将来因为这个我恨我自己，所以我当然我也把这句话送给学生，就千万不要让你爱的东西变成你恨自己的，所以我后来去做很多暴雪的事情，我通过暴雪现在我自己也可以赚钱养家糊口，我就觉得那句话说的太好了，就千万不要让你爱的东西变成你恨自己的，理由。所以我觉得。听完那个以后，从高二下半学期开始就一直没玩，到高三整个一年学完以后，运气比较好就考上了。对，哦、是这个过程。哇我、嗯
0: 、不是，我觉得这句话没那么牛，嗯、关键是<对>听到这句话之后，你的反应太
3: 牛逼。了。是我，我因为、嗯、你才是真的牛。
4: 嗯、别别别别，<笑>我就印象特别深刻，因为你想，真的这个。你如果特别爱一个东西，后来你在又在想，因为这个东西我反而丧失了更多美好的事物，确实挺惨的。当然除此之外有很多啊，包括我高中的时候，属我是高中特别内向，就是我我我特别像李勇，就刚你提，他其实也是新疆，你们知道吗？知道李勇家李勇家其实就隔一个公交站，哇，他住铁路局，我住科学但我他肯定也不认识，就一开始不认识，后来我也是通过那个节目认识他的啊，勇哥，他也是小的时候特别内向，然后后来我发现好多人都是这样，我估计。那个教主估计也是小的时候可能会那内向，然后蔡康永也是，大研究生之前也不怎么说话，我也是一直到高中都不怎么敢，大学才慢慢开始讲话的，特别内向，我一内向，然后呢，呃，朋友也不算特别多，所以只能靠学习了，没别的办法，想稍微证明一下自己。我当时还喜欢过一个女生，我就结果我还给那女生写情书，你知道吧？啊，但我就那个女生当着我的面把那情书撕掉扔到垃圾桶里面，当着看着我的眼睛扔进去了。太那啥
2: 了！天哪，这人反社会是？没有，就是就是。还有联系吗？没
4: 有没有。没有。然后来看《奇葩
0: 说》吗
5: ？后来后悔
4: 了。对呀。但我想问二，真事儿，因为我的姐很傻，因为别当时别人写情书都是拿特别美那种信纸写，小花、小草、小鸟。我记得我写情书是拿那个写作文的方格纸写的，你知道吗？你不是活该吗？此书应为八百字，我写到八百六十二字，你知道吗？然后别人写情书都写的是那种散文，至少我看一遍，我自己真写了一篇议论文，写了五段总分总结构，中间三段详细的论证他跟我在一起为什么会幸福。社会为什么会和谐？祖国为什么会昌盛？对吧？真事儿，我靠！幸好他没看，没看，我以为是对文章不满意，后来发现这个对我看了就是撕了之后
2: 打
0: 你脸
4: 上，应该的，我应该应该撕掉。哎
2: ，他看完以后说你应该去上奇葩说，对他应该他
4: 知道看完以后他说你应该去教托福写作 ，OK， 后来他真在教这个。哦，你还是用英文写的，没有中文写的，托就是那个结构刚好是托福写作的这个结构，所以后来我托福写作满分嘛。这个牛逼，你让我吹完才行。这个梗在这儿呢。哎，
0: 所以你你大概是什么时候开始变得特别外向的？
4: 特别真的是上大学以后。啊。上大学以后到北大以后，就
0: 就是饿了那一路，就饿了
4: ，真是饿了一路，而且特别扯。我什么时候开始到外向？到北大我第一次参加英语角，因为我确实从喜欢英语嘛。对。然后我在新疆没几个老外，我唯一一个我在公交车上唯一一次碰到我一个老外，巴基斯坦的。啊，刚才还
0: 闭着眼瞪黑啊，黑人跟那一点不太好。这个我得稍微问一下你。你是咋看出他是老外的呢？就是巴基斯坦，他穿那种巴
4: 基斯坦那种典型服装，是那种，你知道吧？鞋子是那种不对脚的那种感觉。刚才还有眼睛看出来，对，也有可能是印度的，但我觉得巴基斯坦没问哈。Anyway， 然后呃，结果到北大以后想啊，北大你应该对吧？是中国知名学府，应该有很多外籍学子对吧？我应该跟他们交流。发现
0: 大结果也不是这样，北大也没几个老外，
4: 就是真的那种说，语了对，大部分的韩国。这第一，第二就是。我想去英语角找老外，嗯、对吧？嗯、但是后来我去里会发现不对。老外干嘛去英语讲？他有功夫练英语，他可以直接去中文讲。去中文讲，对。那我就屁颠屁颠去英文讲了。我第一次过去，过去后我一看没这个老外，结果那几个英语讲中国人一看我，还没等我说话，直接把我当老外了。Hello, where are you from？OK， 那就问我了。Hello， 我是新疆的。没有，我，没有，我没有我就上来我就跟他直接，那已经已经问我 ，Hello, I welcome to b e i n Where are you from？ 他那个中式口音 ，but 我还掏给你把头那种吧
0: 。But， 我又掏。But，But，
3: 懂了就是
4: 。然后我就想，那你把我当老。那我就假装跟老外玩呗， uh, 然后我就跟他用英文开始回复了说，说 o k m y mom is from Italy, my dad is from Spain, you know, I've been learning Chinese for such a long time， 然后一直聊、uh, 聊四十分钟，然后最后说其实我来自新疆，都懵了，后,后来我就变成了御用假老外，你知道吧？<笑>我一开始去新东方的时候也是假装老外的，所以说这老外中文说得真好，然后后来肯定就是换那个环境就，就慢慢一点点，我是说英文的时候比说中文还要自信一些， uh, 所以后来说中文反而会有一些心里面。有些阴影，对我估计你也是吧？我不是，我说中文和英文的时候都没有啥阴影，两种语言给了两种人格，是
1: 吗
5: ？对，真是这
4: 样，真是这样。不同语言，我现在学西班牙语，西班牙语的话，就 abriendo español，abriendo daily en español，me español no es muy bien。学西班牙语的话，你就会有那种，那种啊 ，whatever fuck 那种感觉，就是你不在乎。这西我去拉美，拉美国家那些人真的是每天穷的叮当当响，嗯，就大家还是无所谓。然后去罢工，你知道吧？去罢工，所有人啊，我们要更多的薪酬。你去美国的话，大家都一直言辞 ，We want more pay。然后阿根廷人罢罢着罢，就开始跳舞， OK，
3: 跳
4: 着跳就自己嗨起来了。我的天，嗨回复，忘了自己罢工了，就跳了一天舞回去，然后第二天再 ，Yeah， we want more pay， dinero， OK， 太多就真实。所以说西班牙语
0: 真的会让人内心会放松一些，是，对，嗯，所以你你在整个大学的那几年大概是一个什么样的状态？哇，状态也是。我大一
4: 的时候是在北大计算机系，我在北大的计算机信息科学技术学院，嗯，简称机院。我在北大机院，我们真是简称这样的。我这个梗啊，老梗无
0: 数遍，汉族已经四十年了。对啊，我也是，我也是。
4: 先以后不
0: 说这个。这个这
1: 个学院创立的第一天就有这个，应该是这样。应该那就一百多年了。啊，不对不对不对不对，计算机没有一百多年，呃，四十，从有算盘的时候就有了。对对
4: 对。然后呃，我我上计算机学院是因为当年那个我喜欢喜欢电脑嘛，嗯、就报名的时候我想喜欢打游戏嘛，打游戏呢我就报计算机系呗。嗯、但是到计算机以后上了一个半月我就发现不对，嗯、就是、呃、那个状态不对，就是我发现我真的特别不擅长这事，而且我特别特别痛苦，嗯、就是我程序语言我特别烂。当时我记得学 C 加加 Java，、嗯、然后学那个八皇后问题，到那时候别人我的舍友啊，就是两下就能解决的事情，嗯、我要花大概三四天才行，嗯、特别痛苦。然后就。就是人生焦虑到，就是我那才十八十九岁开始脱发的，我头发那么毛密，我还脱发，嗯、边长边脱那种。<笑>当程序员是从大学开始就开始脱发了，是吗？对，<吧><笑>我就我就想，但我又长得快，你知道吗？卖<笑><笑>头发去。哎 ，anyway， 然后。呃，一个半以后我就觉得不对，这样实在是太难受，就陷入那种彻底迷茫的状态。然后我就又开始。那当初当初为什么要报这个专业？因为我喜欢打游戏嘛。OK， 我就想接近。哎，我想打游戏，我想做编程，然后我想编游戏。后来我发现，喜欢打游戏和喜欢编程是两码事。对对。而且尤其是我，我是喜欢游戏的故事，我不不太喜欢游戏的原理和背后的竞技性。嗯。所以，我后来就特别特别的，就是堕落，但但学不进去。然后就北大门口南门有个网吧。啊，嗯、网吧那个网吧上就是，葬送了无数北大学子的像网吧，<笑>我我在网吧包夜，就是连续包夜，差不差不多一个半月，就是上半学期就差点那样，就彻底混过去了。就是每天差不多下午这个四点多起床，然后六点钟吃早晚饭，啊，然后七点钟过去包到第二天早上的八点，然后回去再睡觉。就你说你可能哎，那北大难道不管？北大还真不管。反正我那时候他不管你考勤，就是期末考试你挂了一门就是那个警告，两门就劝退。<哇>所以，呃，北大的那个劝退率特别高，劝退特别高，嗯、但是很自由，但是劝退率特别高。嗯、所以，我就有一天，我就包夜包到这个凌晨四点的时候，呵呵突然心肌梗塞，就是长时间你昼夜颠倒的话，<哇>你会心脏特别轻绞痛。嗯。嗯然后就突然站站起来，而且当时网吧没有现在条件这么好，特别脏乱差，啊、嗯，就大家就各种抽烟呀、啊、抠脚啊，各种味道，然后站起来烟雾缭绕，我就环环照环看着四周啊，然后我再环过来看我那个我在网吧那个椅子上留下两个圆润的屁股印啊，我就骂自己我说：“哎，你难道说你这辈子留给这个世界唯一印记就是两个屁股印了吗？”嗯、
2: 啊，然后那个屁股印慢慢的就起来
4: 了，<笑>没有没有没有，然后我就我就又把那个印包完了，哎、没有没有。没办法回去了，哎哎哎、锁门了，坐下了，坐下来，继续。没办法，我得到七点才能回去。<笑>然后，然后后来就一点点开始，我跟人人生真是只有迷茫的时候就会读一些鸡汤书，就是这样。嗯、后来我就读一些所有鸡汤书，然后我就发现一个特点，这个特点就是所古往。古往至今，所有行业、所有成功人士想要做到顶尖，都有一个事情是共通的，其他可能不同啊，就是长相啊、智商啊都有可能不同，但只有一个共同，就是这个人他是百分之百热爱他所做的事情，嗯，这一点一定是通的。就是不管你是呃做工程、做技术、做研究、讲相声、讲脱口秀，你被把你不热爱的话，你不可能做到顶端，<对>你可能能凑合，但你不能做到顶端。对对对所以我就想，你豁出去了，我得去找。但是我又不知道我自己喜欢啥，所以我觉得我当年做的最正确决定就是我敢于尝试。嗯，所以我从那个时候开始，刘洋估计也知道，我我就报了所有我能报的所有比赛，我把所有比赛我都报了，什么数学竞赛、化学竞赛、航模比赛，我连模特大赛我都报名了。我身高腿长一比一，一米一米七五，官方身高啊，正式身高也是这个身高啊，呃，都报，就所有比赛我几乎都被淘汰，第一轮被淘汰。数学比赛我看不懂题目，化学比赛我看不懂答案，我跟你讲。然后我挺有勇气的吧？模特比赛一到那儿就淘汰。对对。<笑>对，就是这样哈、啊，就跟这七七八说一样。OK， 模特<笑>比赛就更不用说了。后来我还去报名，那报名老师就烦了，滚啊，让我走了。<笑>合着就一个老师，<是>就一个老师能负责我是从那个报名口从那里走。<笑>嗯但是就一类比赛，我能拿个莫名其妙能拿个第一第二，就演讲比赛，就英语演讲比赛。后来，对，后来我在北大校内参加演讲比赛，我在大一的时候拿了北大校内的第二名。后来我代表北大参加北京市各高校的，清华呀、北外都有，我拿了北京市第二名。再后来我去新东方代表全国，就代表新东方参加全国教师组的比赛，拿了全国的第二名。所以后来我才决定做这事儿，但是也挺二的，没有拿过第一，一直是第二，对，所以所以才有了改变，然后后面就下定决心转系。嗯，下定决转系，因为我想转到英语系去，嗯、但是我家里面又没钱。嗯、一般转系的话，你从大一转系的话，你得转到那个系再从大一念。但我不想从大一念，因为我就交就白白在学校多待一年，我还得交学费。是，是所以我想拼级转，<对>但拼级转的话，你必须得把本本院的大一的系课全部学完，嗯、然后你还得把你要转的那个系的课全部学完。嗯，所以我就。超级拼啊！就是我作为一个后来英语系毕业生，我在大一的时候把，呃，高数、现代啊、呃、热学、电磁学、力学全部学完了。<哇>然虽然每个都差不多也就六十分、七十分刚及格。然后大二转过去，三年上完四年的课，后来去新东方才有这些。嗯、想一下也是，嗯，非常美好，但是又很。脱发的岁月，对
0: 我其实听到这儿，我想起来以前，就是我一个我自己大学的时候的一个感受了，所以我得必须先在这儿说，我们这期转发我们节目微博送啥哈？这期我们真的正经一点，脱掉的头发别，我送一张魔兽的游戏盘，哎，我可以送魔兽的游戏，我我们以前经常送一些不正经的玩意儿啊，我们这个黄志忠老师来的时候，我们送了俩牛油果，寄过去都不知道还还行不行。然后这次我们转发在微博转发无聊斋 FM， 我们会送艾丽老师写的一本书哦，谢谢。这本书我特别喜欢，嗯，然后名字叫《人生的八万四千种可能》，嗯，就这个书它是讲时间管理的，但是呢，嗯、这里面就让我想起，就是我最佩服艾丽的一点是啥？嗯、就是自律，就是极度的自律，嗯。就是能自律到啥程度？我当年参加超级演说家，我们在后台的时候，你像我们这种人，我就没咋参加过啥节目啊。我在后台开心呢，还到处搜手哈、啊，嗯、然后说哟 v i u v， 在那儿到处那。然后艾丽是拿着自己的电脑，然后在里面噼里啪啦还在处理第二天的一些很多的这个工作啥的，然后在那儿不停的打。嗯、包括艾丽一直以来有一个这个团叫早起团，嗯嗯，嗯然后早起团是非常早，我曾经还模仿过一段时间，我说我也弄个早起团，<对>但是哈，嗯、每天早晨。发一句英文哈，坚持了十天，妈的，我这个团就变成了回龙教团
2: 。你就是对呀，你就就发完就睡嘛
0: 。后来这回龙教主一下，回龙教回龙教挺好挺好，是不是？回龙改造一下。后来养
2: 成了说梦话说英语的习惯。你
4: 别说这事儿又让我气，因为我现在还在坚持早起嘛。对，但是呢，因为我前一阵不是环球旅游，就胖的超级厉害嘛，对，胖了差不多呃十公斤、二十斤左右。但我早起这个标签实在是太让人印象深刻了，七八。说里面他们也提过这个，结果后来有人看我奇葩说这集特别胖，然后然后又知道我早起，然后得出结论是早起使人发胖，然后这都是这关键词了，早起胖，你发胖，我说这早起有毛关系啊？这邪乎了，对，是早
0: 起
2: 以后不停的吃才发胖。对
0: 总之我们会送这本书，而且这本书我们不会说让艾丽来，他是我们我去买，然后再送给送给这个。听众们哈，然后一会儿我们可能还会聊到艾丽做的更牛逼的一些事儿哈。这个后边就送不起了，是赶
2: 紧，赶紧先送，因为这几个哇家伙，对，
0: 艾丽这个神了。我我想起我大学也有一段时间，是就这个那段时间真的我很有触动，就是感觉自己学的东西自己不喜欢。我曾经很认真给我二叔打过一个电话，因为我我。复读一年是在我二叔家住的，然后离那个复读学校比较近，嗯、在北京四中复读，哼、嗯呃，然后，哎呦
5: ，呃、然后有什么
2: 可哼的？不就花钱就能去
0: 吗？嗯 ，shit。然后，反正在那儿复读的那一年，<笑>跟我二叔那边住的。然后我我上到快大二的时候，跟我二叔打过电话，我就说我我不想学现在这个专业，我、嗯、这个专业能源系，嗯、能源有环境系统工程与智能与低温方向呀、啊，就这个系，嗯、我说我学不了。嗯，就我我是一个特特喜欢精确的人，嗯，然后我们他妈那个数值动不动算出来是什么，在乘以十的七次方到十的八次方之间，这他妈是多少？这这就隔的不是十二十的问题了，这是多少个东西？在这俩之间，我就每次我就特别崩溃。然后老师算出来那个就是老师给我们留的题，答案都是那个在一个范围，因为我们学热能，这个数就没有人能精确是。而且这个理想气体方程是这样的，嗯、算出来稍微精确一点，嗯、但现实情况呢，嗯、完全不精神，是，嗯、我就越学越痛苦，而且也学不懂。<对>因为我也讨厌就是坐在实验室里面待着、嗯、做实验室。我当时给我二叔打个电话，我说我想学英语系。嗯，你想英语系，真因为真的是喜欢英语。<对 S 2> 我当时甚至我就自己把英语系能我能选的课全选，我还要了他们那个培培养手册，然后我就看着他那个手册选课，一个个跟着选，选那些东西。然后我还叔说这个当时是咋跟我说的来着？反正啊，他说英语多半来说是个工具嘛，是你你学什么系都能学好。对，其实我当时挺后悔。嗯，因为这句话从另一个角度来说没啥错的，对。但是你你要想，我是不喜欢这个戏，
3: 嗯，
0: 我不是说我是想多学个英语，嗯，我是喜欢，就是它的确是个工具，但是我当时是不喜欢这个戏，我留在这个戏。当时你二叔
2: 应该跟你说，不要让你不喜欢的东西成为你以后后悔的。这个好，一个见笑。我说，哎，叔
0: 叔，你这个怎么有点耳熟呢？是不是艾丽的？那那我很好奇，是什么阻止了你转戏？就是当时。他聊完这个之后，然后我的确觉得、啊、当时也想得很肤浅，什么就业这种玩意儿，嗯啊、当时这个想各种这些，然后就没有没有再转，嗯、然后后来也很后悔，因为到了大三大四，你的沉没成本太高了，嗯、是你你就真是不好转。嗯你可以留级一年转，但是你你你图啥呢？对，就那个感觉。我甚至还问问英语系，我说我都修你们这么多课了，你能不能给我一个这个这个学历啊？来个学位怎么样？他特别逗，他说可以啊，你修够了学分，我们可以给你的学位啊。我说那 OK， 我我快修够了呀。他说但你得考一个考试，就是专四，你得考。我说没问题，我得考呀。你怎么报名呢？他说得是英语系的学生才能报。名。我说那怎
2: 么成为英语系的学生呢？这
0: 可以啊，专系呀，一个悖论，是一个悖论。就永
3: 远弄
2: 不了他，当着的面弄死你，疯了！我当时，哎，不过这时候你就发现还是不去用一些，他们逻辑太差，感觉像是
4: 浙大的第二十二条校规，对
1: ，就
2: 是
0: 这种
4: 。但是也无所谓，你看，你知道那个古大白话吗？那古大白话，他就大学你猜他大学学啥的，你知道吗？不是英语吗？学中医的，没他大学都他大学毕业都没有学
0: 英语，嗯，这也无所谓了。文言文一定也不错的，对对对。所以我我那段时间就特迷茫，嗯，就处于那种，就像安利说，在那个网吧里待着那种。但我没在网吧里打，我经常是一宿一宿在宿舍里打。啊、没白玩什么酒吧？谁不是一宿
2: 一宿在宿舍里打？谁不在宿舍里、哎？对不起对不起、哎哎、对。而且你还那我还不能一白天一白天的，都是一宿一宿
0: 的。对不起
3: ，对不起
2: ，我是在宿舍里面上网，啊、上网上一
0: 宿，因为我们晚上不断网。然后你你买一个很大的电池，你的笔记本能撑到早上来电，就是这很开心，真的特别迷茫，就是到处聊天，水水贴吧，然后水水论坛，然后看好多电影，我两年看了一千多部电影，哇，你想就是硬盘里电影，这这有一段时间都是报复性的刷电影，就一天不离开床就一直在那看，烂片也要看，烂片快进我都要看，哎呦，我必须从龙标开始看到字幕，就必须
2: 这样，从龙标开始就不应该看了。哎呀，啥玩意我我听不懂他在说什
0: 么，我也听不懂啊。然后就咔，必须就从从 FBI Warning 开开始，必须。那那你还一直一直看，很有耐心啊！天，必须看到 S One 出来的时候，那个
2: 图标准。所以毕业了以后瘦了很
0: 多，没有。那个时候我就理解了，艾丽说这句话，就是你要真的想做到一个行业的顶尖，你真的是热爱，是你混啊混不好。所以我很庆幸中间我迈出一步，我说他妈的，我喜欢说话，我要去。新东方是、嗯、我当时就想我，我我我应该行，因为新东方要那几个要求我可以。嗯、然后我我迈出了这一步，我过了很真的超愉快的十年。嗯，因为在新东方待了十年嘛，<是>嗯、这十年的工作真的是。我我后来才意识到，我这个工作状态是不正常的。嗯
5: ，
2: 对
0: ，当然就是我我到第三年的时候才去想什么叫五险一金，嗯，然后就是我的工资是多少呀？是我我比你还惨，对对，我的合同上写的啥玩意儿哈？我就想这玩意儿，第第三四年从来没想过，是。然后我就觉得自己热爱就能做得很好，然后慢慢做好。这这十年做的超开心，能取得的所有的东西都是因为喜欢。对，我比你惨，是我
4: 我你是工作三年才那个享五险一金，但是你工作第一年有工资的对吧
0: ？对
1: 我第
4: 一年新东方一毛钱都没拿，为啥呀？为啥呀？我跟你说啊，是这样，我我不是呃，我零七年入学嘛，然后零八年的暑假我就想，我我当年上大学第一就是我想学自己喜欢东西，所以我转系了，的时候挺拼的。然后还有一件事情我特别特别想做，就是我一定想要赚钱，我就一定想赚钱，因为当年我也是。呃，高中的时候读到过一篇文章， uh, 嗯，也是个心灵鸡汤类的文章， uh huh. 我就不喜欢读这个。Uh huh. 说在美国，嗯、在美国，一个人成年以后，也就十八岁以后，再也不会问家里要钱了。哦，需要要钱呢，每一笔钱其实都是算你欠你爸你妈的款项，你要还上。嗯<笑>嗯，后来我去美国以后才发现这扯淡子，天天要天天要钱，有的人住十多了还还
1: 住他妈的地下室的。我跟你说，我爸我妈在我十八岁上大学之后，都天天用这句话来挤兑我，真的
0: 对，头一篇心理，同那有数据，对篇文章
1: 是说你知不知道国外人他们的学费都是自己挣的，是不是故事会那个读者
4: 之一读者对 ，anyway， 反正我就信了。然后我上大学以后，嗯、我就是想不想问家里，我就想独立，我想不想问家里要钱。嗯、所以我大一开始起啊，就是一边想着转系学习，我一边还做各种各样零工。嗯，就啥工作我都做，我就想尽尽早赚钱，不用家里要钱。就是我干了什么，这个。呃，帮人排队买票，嗯，帮人排队打饭，因为当时还没有饿了么、美团，哈，呃，呃，家教也做过，然后呃，还有一些图书馆占位置啊，也是要点钱啥那种。那最坏让我还帮别人讨过债啊，这个因为我来自新疆吧，可能看来只是因为来自新疆，对，我看体型，对，没做任何事情，胡子比较长，你想一下，你说我只要三天不刮就可以讨债了，跟你说，对，刮了可以上节目，不刮可以讨债，可出国旅游，我从来没被抢过，我就出国我从来不刮。啊，天赋异禀，<笑>对对，天赋异禀对。<笑>然后呢，后来也是不是在那个北大和北京各个高校拿了那个演讲比赛的第二名嘛？<对>哎，后来然后新东方有、嗯、个老师，当时包老师就发现我了，然后就过去让我去新东方。嗯、然后我去新东方以后呢，呃，当时大一的时候去新东方，然后只能当助教。嗯然后助教的时候，确实还挣了一个月，还挣了差不多两千多块钱。嗯、然后给家里面老爸老妈买的东西，然后算是人生第一笔钱。然后大二开始起，就是我想面试当老师。嗯，然后大二开始就面试，但是当时也是很麻烦，就是当时新东方培训比现在还残酷啊。不过有一些传奇般的人物，那、嗯、也讲，像什么我们新东方三驾马车王强啊、<对>徐小平他们都会讲。然后周二到周四每天下午一点一直培训到晚上九点，嗯，然后甚至可能十点。就听他们讲，然后自己讲批课，下面而且当时老教师批课都特别凶，不把你骂哭绝对
0: 停下来哈。特
4: 别你讲的是课嘛，你这啊就是要叫叫压力训练
0: ，像军营一样。对对对对，我觉得不是压力训练，真的。我已经离开新东方，我可以说说，有些人他就是没不知道该怎么批，是吹毛求疵。哇，而且最牛逼的是两个给你批课的，他妈一个说 A， 一个说 B， 这俩观点都是矛盾的哇。也有可能，比如说你这 PPT 应该多弄点字儿，一个说你 PPT 上多放字就是愚蠢的表现。<笑><笑>你俩先打一架，好嘛？
4: 对，也也是这种哲学家的思考。<笑><对>但我就这样啊，大二开始就一直，而且我当然去那个部门还更更更狠，嗯、就是我们当时那个部门的话是新部门，然后那个领导的话也特别严苛，但我特别感谢他教了我很多。那我们就是定下来规则，就是各种各样规则，就是每每周要读书啊、写报告啊，嗯、然后还不准迟到。迟到一分钟罚一百块钱，啊，真是严格。当时一个月多少啊？没钱，就是了。没钱还挣扣钱？对，培训的时候没钱，到你这挣钱了。对，算入股。培训呢，从一般新管老师培训半年，就培训半年以后，等到寒假该上岗了，就被淘汰了。哦，因为寒假需要老师少。所以淘汰率特别高，七个老师里面最后只留了两个，然后就被淘汰了。然后我就我被淘汰，人生太多了。反而因为迟到交了不少钱，哎没有哎对，中间还有那个什么，我有一次我迟到了二十一分钟，发两千一百块钱，我天了。对啊，你这
1: 因为我我就不去了呗。但我
4: 还是去了，但没办法。你这我说
1: 新东方真的是靠培训挣钱？但
4: 我得说一下，我得说一下，我不能不能新东方也不是我们是这样，就是你要是想继续往下。继续增加培训的话，你就要交这钱。嗯、但如果说你你说你不干了，我以后不来了，嗯、那我就把钱退给你。也不是，也不是说真扣。对，这钱拿过来一般是大家一块儿去买书啊，或者说团建时费用。嗯，扣两千一啊，怎么办？我就给我妈打电话说：“妈，不好意思，我把这个公司的打印机给弄坏了啊。然后你能们给我打两千一，然后我妈那边都快哭出来了，因为因为我家里面就算那种中产阶级没有太多钱的，嗯，北大一年学费也就五千块钱。然后她就说：儿子，你看，你看，你还没进人家公司就把人家打印机弄坏了哈。你说到时候到时候你真进了该怎么办呀？你是不是要考虑一下？然后她说：哎，别交了啊。”被淘汰了，然后淘汰以后，嗯、但我就还是特别想去。嗯、然后我第二年春季的时候，我又申请从头一遍，嗯、然后花了六个月的时间，然后再从头开始培训，和那些新老师一起培训。嗯、也就是说，我相当于整整一年没有讲课，没有拿一分钱，还掏了还多钱，扣了两千一百块钱，嗯、然后最后才在二零零九年的暑假才开始讲课。嗯、所以一年的时间没有拿一分钱。不过后来想一下也好，如果当时真的因为两千一百块钱就撤的话，就这么来后面的。就多少个两千一百块钱了，对吧？多少个呢？哎呀，这个我算一下啊，五个手指应该不够用
2: 。阿力说，这是好个，算不来，后来六个了，也没多少钱。多少个其实已经有线索了。人生不是有八万四千个可能吗？哦，八万四，我的天哪，八万四这是个也不是很多呀。八万四千个两千一，你再算一遍。哦，这个是有可能啊。对。所以，我我在新东方
4: 今年，我我虽然说今年刚三十，但我在新东方已经干了十年了，就相当于啊，不对，十一年了。嗯，还有说，我零八年，去年拿的那个新东方十年的功勋，也功勋教授啊，不是
5: 教授。其实特别喜欢“教授”这个词儿，教师。我们看出来李老师喜欢啥了？对
4: ，所以，所以这哎，人生真的，我的人生就太太多这种。坎坷啊，还有扯淡的经历，就是包括就是有好几次这个濒死的经历啊，包括包括上次说去南极的经历啊，我觉得这又回到新疆一个一个本源啊，就是咱们新疆人，就是维吾尔族有一句话叫做“伊伦巴什坎斯坦玛夏”，哎呀，对，是这个是吧？你听懂了吗？哎呀，这句话说的特没有解释一下啊，“伊伦巴什坎斯坦玛夏”，它意思翻译中文指的是除了生死，其他所有都是宴会啊，宴会就是除了生死以外，其他全部都是。就相当于一笑而过的那种事情啊，就是开开心心过就行了。所以可能大家的这个心态会比较好一些。嗯，对对对，太多扯淡。你能跟我们说一个你的濒死体验吗？啊，濒死太多了，太多了。我小的时候掉到井里面过，然后我对不起，我刚才掉过，我刚
0: 才差点说一句，我说能说个最濒死，后来我想，我他妈濒死有什么
3: 最
5: ？我我迅速死那个还没发生，我迅速捋一
4: 下。嗯、呃，一刚出生出我的新生儿肺炎，就是大夫就直接跟我妈说了，你这孩子活不过就差不多十五天了，嗯、就做好准备。当时是直接从我的脑子里面打那个吊针，哇，因为婴儿你打手上血管很小的，嗯、你根本插不进去，从脑子里面打，嗯，嗯然后新生儿肺炎，所以差一点，然后但是挺过来了。嗯然后看出来了，对对对，你还活着，看来对对，然后挺过来了。五到六岁的时候肺炎又肺复发，在医院的话躺了半年，但是还好。然后后来是小学时候有一次掉掉到过井里面，然后这不过也就两个小时呢，还是救出来还行啊。然后再后来呢，这个高中、大学时候像那种每次出行的时候，有一次因为我家老家我我爸老家在喀什，就坐车的时候坐坐过那个山道，嗯，结果也是那那个我们当时坐那个大巴车，大巴车就是直接。半个轮，你你们没你们看那种没有栏杆那种山道，那半个轮开就就出去了，你知道吗？对对对半个轮胎、嗯、那边对面那辆车开特别快，半个轮飞出去，我们从那走下，嗯嗯、那个掉再稍微往下一点就掉死了。<哇对 S 2> 然后哎呀，反正太多了。最近的一次就是南极一次，然后包括我，我去我去阿根廷还想<笑>特别深刻，就我我去南美不是比较乱嘛，嗯嗯所以我就想出去，我就不刮胡子，我每次都是这样，会，<笑>尤其巴西会特别乱。嗯嗯所以我记得我当年去巴西的时候。一下飞机，然后我要坐大巴车去酒那个酒店。嗯。结果一下飞机的时候，呃，我记得别人跟我说你要显得凶一点啊，所以你这样的话不会被抢。然后我一上大巴车，我就想稍微凶一些。结果一上车以后，发现一个比我更凶、更壮的哥们儿 ，OK， 他也特别凶的盯着我，特别壮，啊。就施瓦辛格，你想一下，就比他差不多。然后后来就是那样。然后，然后我就我想，那不就不能怂啊，一怂的话，他肯定就会上来干事儿的，必须的，嗯，这样，这掏东西那种感觉。然后这样，然后我们就时不时这样突然对视，特别凶。嗯。结果，但是。过了差不多五分钟以后，突然那哥们儿电话响了。嗯、然后电话响以后呢，然后那哥们儿接一接电话，我大家可以听出来那电话旁边是一个特别小的姑娘的声音，估计她是女儿。嗯、然后那哥们儿一下变得特别温柔，嗯、然后就、啊、你聊一聊聊，他聊他聊葡萄牙有，有葡萄牙也不会，然后我就没听明白。嗯嗯、然后不，但他他把电话一
5: 挂，你又特别凶的看着我。<笑>我就想咋回
4: 事结果在因为大部分人都不说英语嘛，总算后来有一个人上来会说英语了。嗯、然后我就说：“哎，是不是够音量？我解释一下咋回事儿。嗯”然后一问的话。然后才发现，原来那哥们儿以为我是抢劫的，对，所以他想挑明互相较量。对你不能看一个人的身高大小来去判断
0: 他是好人坏人。嗯，所以哎，所以你管这个叫濒死铁？不是，万一掏枪了怎么办？就你说，掏枪了怎么？哦，而是掏出了个电话的那一刹那就已经是濒死。对对
4: 对，哎呀，然后跳伞呀、游泳的话就就就就太多了，所以所以所以就又回到奇葩说了，就是哇，这个这个螺旋啊，我为啥会淘汰呢？我跟你讲，因为我上之前。然后我就给自己说，我都经历过那么多生死了，这个节目算个啥？所以我没太哎，没有太所谓。结果没想到最后被淘汰以后，发现我真的是那么在乎
0: 。所以你下次上节目说奇葩，就这是我的命。对，上上。对，除了生死，其他都是
5: 宴会。对对对，这个宴
1: 会没进
0: 去。对，对，对。哈哈，是
5: 这样，是这样，是这
1: 样啊！对，还有参加不了的宴会。对对对，这种
0: ，而且我还我还知道，好像你现我不知道你现在还在不在做这个事情？好像前两年是不是一直在坚持每年给这个就是坚持。早起的人会中奖，是中奖了之后，艾丽会寄东西。对，每年光花在这个上的钱，好像差不多是十万，对，十万块。目前
4: 为止的话，花了差不多四五十万了，四四十多万。对，不是中奖，是这是个啥？啊，我现场所有听众都可以参加的，就是百分之百中奖。嗯，就是规则很简单，你只要连续二十一天早起，就是一天都不能断，周一到周日你都得早起啊。对。然后早起是每天早上七点之前，当地时间七点之前起来就行。那我咋让你早起呢？我有个微博叫爱迪酷爱英语，嗯，我会每天早上在六点左右发一条英文的名人名言，嗯，你翻译一下，你翻译错也没有关系，对，一定要翻译，因为如果你只是看一下转就睡过去了啊。对。当然如果你翻译一下，脑子就醒了。对。啊，你翻译完之后，你把你的翻译的评论转发也罢，或者评论在那放着，二十天以后把你的那个截图发到指定邮箱，我就会把这个礼物送过来。然后包括邮费啊<对>什么我都包，对，对是个啥礼物？呃，其其实就是些小的纪念品，世界各地搜集的。对对礼物不重要，嗯、关键是养成好的习惯。对对对，而且而且而且。而且而且因为我每你你你跟我讲座过，你知道我每次我讲座的时候给下面差不多四千多个人啊，三千多个人直接就讲，然后每次大家都会觉得我会破产啊一下，因为因为所有人都坚持到确实花不少钱，对，但是四千个人里面啊，每一次能坚持的不到三个，啊，就二十天能做下来，真的真坚持真太难了，对，就所以我这么多年其实也虽然坚持这么多年，每年也就十万差不多就能 cover 掉，否则的话就真 cover 不掉。但一旦坚持下来人的话，真的会有改变。就是前两天我还在那个人物杂志演讲上讲，就有一个哥们儿原来是个特别普通的三本院校的，嗯，后来就坚持他，他他他老断，他老断，因为我的要求是你不能断一天的。假设你第十四天断了的话，你就再从第一天开始。对对对。然后这哥们儿是坚持了三个月才完成了二十一天任务。嗯。啥情况下老断？有一次他第二十天断了，哇！给给我发邮件说：“艾迪老师，能不我凑合过一下？”我说：“同学，我可以让你凑合过，但你难道就想这么凑合过一辈子吗？”然后这个，然后他说：“老师算了 ，OK， 不错过。o k 再重新来。”我去睡觉了。哈哈哈哈哈。不错过，结又又重新来，结果他三个月。时间完成早起的任务，嗯。嗯但是后来本科是特别普通的院校，但他研究生考上了中国人民大学的金融系，然后那也是好几年前了。他现在已经毕业，找了差不多快年薪百万的工作了。所以所以确实有帮助啊。这个时候我发
2: 现新东方老师基本都是怪物，这要让陶然老师坚持一下，这得多容易啊！陶然就不睡觉，对他那个太夸张了，每天只需要在临睡前
0: 要放一条。对对对对对，完全颠倒过来了。他应该多送
2: 你三条翻译，你每天坚持洗头，这个对陶然老师有点难，因为
0: 陶然。而经常是长发到腰，<长发 S 2> 对,对,对,对对对，<笑>长发到腰。对，<笑>那养条狗其实就行、嗯、啊。其实你看我能做到，狗狗会，我以为猫让你早起，狗也会早起。呃哦、我、哎、<呀>我只要我我最近啊，我能控制住布丁了，因为我把卧室的门关了、啊、我以前开着门，它不会在外面抓挠吗？我布丁无敌了，嗯、他会在我闹钟响的第一秒跑进来。然后只要你闹钟响三天，第四天你不调闹钟，它照样会进来，就是它准点儿，它的生物钟巨准。决定了不养狗啊。<笑>你把门关，它不会抓那个门。放弃养狗，它不抓，它就在门口等着。嗯嗯哇，这个还他就他就不他就那么可怜巴巴地看着你，对他就等，他就用
4: 愧让你有无比的愧疚感。但如果你把门
0: 打开，那这个小孙子就不一样，他就冲进来就推你，撞撞撞撞撞，是是是，推到你为止，醒了为止。所以这个无聊的听众也可以去艾丽老师这个微博啊啊，咱们看看有多少人能坚持下来，争取咱们的听
1: 众让艾丽老师破产。对，来来来，完全没有，不可能，
0: 八万四千个两千一，怎么可能不？花出去了哈，那你现在其实还在做一些别的事情吗？是，我现在主主要还是在新东方，呃，我但我主要是讲讲座，
4: 讲座大讲座会比较多，包括现在新东方做远方音乐节，嗯，然后会新东方也开窍了，光讲也不行，还得唱，对，开始唱了。我天，以后再来跳，还有 rap 篮球，对，这早就有。你就我当年在新东方叫酷学酷二夏令营，真的，我们是在夏令营里面又教英文，还教篮球，还有舞蹈。对，当年这可是五年前蔡徐坤还没有火的那个，当时就是练习生。现在对
0: 对，现在北京新东方的酷学酷玩夏令营里面，哎，还有冬令营，有滑雪营。哇，人家这学英语了，是是是，真的挺好，素质
4: 教育嘛。以后组男团，滑雪吗？新东方就差教做饭了，我跟你说
0: ，这要教了就冲突到另一个利益了。对对对
4: 对。然后除了这个新东方的讲课之外，我自己会在网络上做一些课程，就是课爱英语系列。嗯、然后这个就是带着大家就最最低的价格，我很早二零一四年就开始做这个，还没有所谓知识付费的时候就做，带、嗯、大家学一门。然后除此之外就写点书啊，然后呃在。就我觉得我我下一本书我是想在因为想三十岁写一个总结类的书籍嘛，嗯、但愿能在明年一二月写出来。但最近因为这个奇葩说打击比较大，我就先完成我的这个心理医生的疗程，<笑><笑>就赶紧开始写了，嗯、赶紧开始写。嗯对
0: ，打算写一个什
4: 么样的书呢我？我我我我跟出版社聊的是这样，就是现在大家都没耐心读书了，嗯、你没有耐心读书嘛？没<有>你没时间读完，嗯、我想写一个。叫做人生词典类的书籍，嗯、就是你随便拿出你随便翻一页啊，嗯、你就可以大概有一些小的感悟，嗯、就是去解。嗯、我觉得这个你们也可以做一做，就是无聊在词典，嗯、就是你这个词的去解，嗯、比如说，嗯、呃，这个、呃、什么是坚持啊？坚持就是。你做做一件你不喜欢事情的时候，需要给自己的理由，是吧？因为你你喜欢的事，你不需要坚持嘛。对对对，类似于这样的，就是想有
0: 个想法。不过，但还在酝酿了。啊，这个好，这个好。这个这个让我想起了《答案之书》。对，就是有点类似于答案。随手一翻就是有一个答案。对，那本书
1: 感觉是纯粹是骗钱的。对，那
0: 本那本书肯定不要把我写作的目的说出来。不不不，艾丽这个书，你这个书是正经的。他那个《答案之书》肯定是骗钱，因为只是写答案。对，你啥问题你随便翻，每一页只有一个词。啊， oh, okay. 你这它上面，你你动不动，你比如说你说，哎，我今天中午应该吃什么？夸一翻，说人生啊陷入
2: 虚无是一种本质。我操，那我饿着
0: 呗
3: 。<笑>
2: 对他那个答案之书可能有五六百页，加在一块可能也就是不到五千字， oh, oh, <笑>特别少的。我的天，这真爽！我的天，<笑>这本书好。对，一页上面最多四个字。他,他应
4: 该当笔记本卖啊！对吧<笑><笑>就什么那是？的确就是大量的笔记，<笑>就一
1: 个词而且都是很玄的词儿。<笑>去做吧。
0: Uh, uh, 对对对，都是这种。对我，我跟你说，哎，你你出两本，一本是你这个想的这个，一本用来赚钱，一本用来赚钱的，你就把所有你学过的这个伪语的那些个说法，咱们这期节目就贡献了多少这个句子，对吧？就是伪语
2: 名言大全。对对对对，那
4: 个其实有，现在有好多好多作家都写过，对
0: 对吧？最中间那一页肯定是最常翻到的，里面就写不要让你现在喜欢用，变成讨厌自己的理由。对，
1: 还可以把那个恰恰克那个对笑话记一下。
0: 哦、有有有，但我真的我必须得
4: 对我们的，因为我们新疆好有好特别伟大的作家，回头我下次给你们带几本书，我给推荐你。就、嗯、真的，我觉得咱咱们在座的肯定都好多人从老外那儿学了很多，对吧？嗯、就是<對><對>其实每个吃店、每个民族都会有，对吧？<是>还有前苏联那叫还有好多人在整，<笑>对不对？我应该从河南
1: 那里发言发<笑>、啊、发,覺發覺一点整整，对
4: ，然后。对，还有一件事我忘了说了，我就要开始接下来我要认真的做脱口秀，就是、我哦哦我将来要来当地人做做表演啊啥的，做开放麦，不开玩笑，欢迎、啊、欢迎，欢迎啊、对，<太>谢谢大家，因为我发现脱口秀真的。就我有我有那股表达欲，而且我发现不影响。嗯、就别别人问我说艾弟，你又做演讲，又做辩论，又讲课，又写书，怎么感觉好像不挨着？对。但其实我就在做一件事儿，对，就是说话，说话<對>，或者说 influence， 就是把自己的思想放,、嗯、放出去。对，就是我希望能够影响到更多人，不管是通过辩论的形式、演讲形式，还是讲脱口秀的形式。嗯、然后因为呃，你刚刚不是说濒临生死的经历嘛，我这个你们俩可能不知道，你们俩可能知道，嗯、就是能对我人生最大的一个。变化或者打击的话，就是我父亲当时车祸去世，嗯、而且他这个车祸也是在那个《超级演说家》还讲过这个、哎，对对对对,对。嗯、呃，咱们听众可能大部分也不知道，我就简单说一下，就是因为他这车祸实在太蹊跷了，嗯、就是他当时站在马路边上，嗯、然后六个人站马路边上，嗯，然后一辆摩托车，然后两个小伙子喝烂醉啊，骑摩托车然后就撞过去了，就是。不偏不倚啊，你往前或者往后一步都没事儿。嗯嗯、然后把他六分钟送到医院，结果也没救回来。嗯、就是这概率实在是太小了，因为之前没有任何征兆。<对>就是如果说生病什么的话，<是>当然也很痛苦啊，嗯、但起码有个心理准备、嗯。突然，而且这是我在大四毕业那年，二零一一年六月十五号、嗯、出的这事儿。然后，让我这个，我十一点半晚上十一点半接到电话，然后我没哭着说赶紧回来，然后我也就说父亲出车祸了，我后,后来还想我没有明天还有考试，马上就毕业了。嗯、然后我就说。呃，车祸的话说不定还行吧，就不会有太大事情，嗯、所以我想是明天考完试再回。嗯、结果一点的时候说赶紧回来，就不再不回来不行了。我三点钟去机场，居居然还有机票，嗯、就那天刚好有个凌晨的飞机飞乌鲁木齐的。三、嗯、点半上飞机前，然后突然，呃，邻居打电话，因为我妈后我哭的已经不行了，然后就说，嗯、呃，你现在是一家之主了，你一定要担起这个责任来。嗯，然后然后我跟我跟你们说，你们要是遇到过类似经历的话，你那一刻反正我是很有趣的，就是。没没有哭的，就是整个人特别冷静，异常的冷静。就是我在规划葬礼应该怎么办，我妹还有一周中考应该怎么安排，我妈已经下岗失业了，我这个家应该怎么去养？然后、嗯、包括接下来工作的时候，就
0: 呀特别
4: 缜密，一点都没有悲哀那种感觉。我觉得，而且我一个人都在骂我自己，就是、你居然就没有悲哀的感觉。嗯，然后结果突然那个。空姐，超<笑>远那个时候，就空姐突然给我送来那个飞机餐，嗯，结果一下哭得稀里哗啦。对，原因是我小的时候，因为我家属于中产阶级偏下那种，也不算太穷，但是我从来没坐过飞机。然后我,我第一次坐飞机是我大学以后的事情了。然后我爸有那么几次出差坐飞机的时候呢，他把那个飞机餐拿下来给我吃，就是他说这是来自天上的食物，感觉特别好，因为没吃过嘛，其实很难吃，你们都知道。嗯、但是没吃过你觉得好吃，而且他把它保留着，那个面包他保留着我，我考试考好的时候再给我，你知道吧？嗯、所以他那个算。相当于一个激励了，嗯、结果那一刻，那个空姐突然把飞机餐拿过来，啊就啊，泪流满面，嗯、就是完全已经彻底崩溃了。嗯，<笑>那空姐看我哭成那样，说：“小伙子别哭，还有哈。”他以为我是因为这个哭，我的天！<笑>旁边的
3: 人说：“哎，<笑>我给你
4: 吃、啊。”<笑>哎呀然后，对，所以这事所以然后，但是后来我父亲的葬礼，他就是普通公园儿，结果他葬礼的话去了差不多两千多个人，就陆陆陆续,续续的就那边在。嗯然后我就想，怎么会来这么多人呢？然后就就让我太感慨了，因为好多人都不认识，也不是家里面亲戚啥。后来就随便拉一个人，就说你父亲当年帮过我们，就是对我们产生了一定的积极的影响嘛，可能也帮得不是很大，就干了点小事情。然后所以我们就记住他。所以那一刻我就想，啊，你人生确实这样，你明天和一外也不知道哪个先
0: 到来。所以我为啥是想了这句好像歌词似的？对对对，又有人偷我的歌词了
4: 。八年前怎么今天老有人偷我的东西、啊、？Anyway。所以，所以，所以，呃，我就想说，稍微做点事情，就是我要是明天就死了的话，有多少人能够记
0: 得我？嗯、所以，所
4: 以这样就解释通一下，我会做那个早起啊，或者类似的,的事情，嗯、对对对就是或多或少有一些这样的吧
0: 。对、嗯、对，对啊、你你这个想法其实跟我有一天想这个无聊债的意义有一点一样，是。但是我想的是一个很黑暗的这个意义。OK，、嗯、就是想着，你看，因为艾丽她做这个早起是这样，她每天都要转发那个微博。对，只要有一天没转发，大家就意识到今天艾丽没起。嗯，那比如说哈，<笑><是>咱们比如说，比如今天消失了艾丽哈，对，那明天都没转发，那大家就其实能意识到这个事儿。对我想过一模一样的念头，对我就想，如果我录一千期《物料斋》<对>，嗯，然后从现在开始每周更一期，
3: 嗯
0: ，然后实际上我已经死了。
3: 嗯，然后
0: 一年是五十期，五十期，咱们就算五十期吧，十年五百二十七，二十年，对吧？二十年，二十年你还活着？对，一千年不是我的意思是，假设我今天就死了，我已经我已经弄完一千期了，嗯，一千期我就一直播。一直定量的播，一播播播播，要二十年之后大家才意识到我死了
5: 。哦，哇塞，我我当时觉得可酷了
0: 。也是也是也是，所以伯伯和六少如果有一天发现我一直玩命的拉着他们录节目，这就
3: 赶紧先给简历
0: 的老师打电话了，是吧？心理咨询。放心，
2: 二十年以后，我和伯伯我们俩会想你的。哎，咱们把二十年以后，你俩也够能保守秘密的，就这二十年
0: 之后都这啊，这二十年都没想。把二十年之后说哦，他是真走了，是
1: 不是？咱们把二十年后的节目也录好
0: 。提前想好。嗯，天哪，天哪，也是。所以这次，这次跟这个艾丽聊完了之后，我其实从第第一天认识艾丽到现在，哈，这个真不是彩虹屁，我是一直把艾丽当我心中一个非常传奇般的存在。嗯，就是在新东方，我佩服的人不算很多，但是唐人老师算一个，艾丽肯定是算一个。嗯。陶然老,老师
2: 是因为他这个体质啊，这、就是、<笑>个先先超,<气>超人般
0: 的体
5: 质。老师<对>，<是>根
2: 据你这个佩服，就会拉到节目上来。你你是不是对于明红老师也有点敬意什么的？对<笑><笑><笑>对，俞明洪非常有敬意啊。我们能不能也来聊、这个、？OK， 那我最敬意的是老罗，你想想办法吧，你。<笑><笑>那不是你试敬的吗<笑><笑>、啊？赶紧啊，然后老罗我也要来。<笑><笑>所以
0: ，呃，艾丽就是一直给我这种就是特自律、这种坚持的感觉。嗯所以，再一次跟各位说啊，这次你如果去无聊圈 FM 的微博、嗯、转发我们的节目的微博，嗯、我们会给各位这个送出艾丽老师写的《人生的八万四千种可能》哈。嗯、这个八万四千种可能是因为一天有八万四千秒，不是，不是一天不是这个八万四千秒，因为没有、啊、因为你想它肯
4: 定不是一个整数嘛，虽然我没有具体算过。嗯、对，六十乘以六十再乘以二十四，后面不是这样，我咋记得就是八万四？没有没有没有没有，真不是。嗯，哎，我算一下，三千<笑>三千六乘以二十四嘛，<笑>来，你算，你算，你算，你算，你算，你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，算，八万六千四，八万六千不，我。呃，八万六千四，那个应该可能会八万六千四，对。但是，我、呃、我是我是不是人生的八万四千种可能？它它其实是有点佛学的意思哦啊，是佛那个一勺水里面有八万四千种啊，就是那个你可以算细菌啊或者啥。这其实是一个、嗯、这，但这个书名就要跟你特别想请，但是有些时候会调侃的作家有关。跟这是大兵送我的一个书名哇，是这样的，哦、幸福。他曾经说过一句话叫“幸福有八万四千种可能”，嗯。然后我就想，那人生为什么不行？因为我确实有这个、嗯、拿这个激励过自己，因为。最后回到刚才那个股潮，就是我父亲去世，打击很大嗯，所以，呃，我家又在新疆，所以呢，街坊邻居都让我回去，你知道吧、嗯就？就，就说你看你家里面都这样了，你爸、你你妈和你妹在这留着，你一个人在北京，你这太自私
5: 了
4: 。嗯，那我当时就想，哎，我真的是想去看看这个世界，我真的想去完完成环游世界的旅行。嗯，然后我真的想去努力走一走。但是压力就是特别大，我就有一个场面印象特别深刻，我就在厕所蹲蹲大便啊，然后就然后我,我邻居就劝我妈在外面，我就一直听着，我在里面一直不敢出来，差不多四十多分钟都，差得痔疮了，所以所以所以，但但我妈有一点特别好，就是比较坚强，她从来没有直接跟我说你必须回来，嗯、她如果一直强求的话，我可能就真回去了。她说、嗯、你去吧，你去做，我们支持你。后来我就在北京就发了疯那样努力啊，就拼了命的就尽可能多做些事情，要多赚钱嘛。嗯嗯。然后结果坚持了差不多三年，就经济还算有些好转。新东方那时间给的也不错啊，做些事情。嗯、然后我就开始送我妈去世界各地旅行。然后那就那个街坊那句阿姨，我记得特别清楚，就是当时我们北京回去的时候，他就拿我当反面教材骂他家孩子。我塞！嗯、你说你看你看艾迪啊，你千万不要像他一样啊，他妈都这样他居然还不回来。嗯。结果后来。我三年以后，我送我妈去世界各地旅行。我妈是先引我去世界各地旅行的，嗯、欧洲啊、美洲、日本都去了。对。然后那个阿姨就说：“啊，你看看你啊，你看人家阿弟啊，你看人家，你这个简直是啊！你看一天不送我出去，<笑>
0: <以>那边海的时候我一直在看，是吧、啊？孩子有了一种到新东方被批课的感觉。你们先统一一下
3: 孩。孩
4: 子挺
0: 无辜的，对,<笑>对
4: 。所以后来我再去环游世界，然后再去做所有事情的时候，就感慨，真的，人生还是有有那些可能。但第一步是，首先你得敢想。就嗯、我不说你敢想就一定有啊，这是这个就是纯扯淡。嗯、你没听说过那个秘密那个书吗？<对>就完全扯淡的，向宇宙发出信号，嗯、然后你啥又<笑>啥都啥都不做就行了。那个太扯淡了。<笑>然后我觉得就是你必须得付出努力，但第一步是你敢想。我们大部分人是想都不敢想，嗯、就说我他妈的这辈子就这样了。那就活得特别惨，所以我就觉得今天我也是一直都没有想过有一天能够上呃教主的节目啊,啊 ，OK， 但是没想到今天能上了，这也是,是我人生无比荣誉当中比较小的那一个。哎
0: 哎、他是没想过教主会有一档节目。嗯，对啊、哎，
5: 就、嗯、是这样
0: 。这这节目多火现在，这真是、嗯啊哎。你说为什么大兵给你送的这个书名这么好，他自己就用么么哒这样的书名，咋回事？这就更厉害了，真是佩服么么
4: 哒的书名卖几百万册，人家去哪儿那么？这么多读者，真我我现在我我真的是看开了，就是啊，肯定是有理由的，就是虽然我们学实不明白，但他能吸引那么多读者，真是有理由。所以你试着去 understand，
0: 对，好吗？好的，好的，好的，对对对，这也是他的书名，是是是，对我知道，是。所以我们我们送这个人生的八万四千种可能哈，也希望各位能够看到这个书里面哈，一个非常自律的艾丽。当然，最终呢，我们是希望各位能看到自己。哈，自己的真正的八万四千种可能，能够哪怕你听了我们这期节目，你能有一点点收获哈，甚至你就想，你说你也是盯着那个网吧那个凳子上的屁股印儿，你也有一点点收获。其实呢，就是我们做的功德无量的一件事情。也许也
1: 有正在读大
0: 学想转专业的学生呢，对吧？对对对，一定要一定要别给二叔打电话。对，你干嘛给二叔打电话那么多亲戚，咋为啥只能二叔？我跟
5: 你讲
0: ，关系近吧，当时，然后也。希望各位这个能够在评论区哈跟我们聊一聊各位的感受哈，跟我们大家呃一起来探讨。嗯，那今天呢再次非常的感谢艾丽哈，然后也希望各位能加入我们线上的微信粉丝群。那加群的方法呢，也可以在我们的公众号教主的无聊斋，然后底部菜单栏就有这个方法哈。当然，关于这期节目更多的感受，可以来看我们的这个呃节目的推送的文章。我们已经决定在这个节目推送的文章里多写点东西了，就以。前。钱是光写一些推送哈，呃，谁决定呢？我，谁来写呢？我，我一定要让他俩也得写点我
1: 跟你说，这位是一言不合
0: 的主播哦，对对，一言不合的主播，我们也有可能去付费让人家写一点儿哈，倒是给点钱。一言不合给能少我们也可以等一言不合黄了，我们这个很快很快啊，可能都明年爱丽舒没出来，一言不合先黄。我跟你说。要那么久啊？对，因为以后那个节目里就只讲黄梗，他们黄了，讲黄梗乐黄乐，嗨，真太，所以
2: 那边是黄梗，这边谐音梗，这俩电台一块完蛋了，黄老邪嘛
5: 就，
0: 拉倒吧。我们非常感谢艾丽老师哈，也感谢我们的脱衣舞者哈，是六寿老师。那我们感谢各位的收听，我们下期再会
3: ，拜拜，拜拜。